0: Servus, Sie und hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial 2021 hier auf Sossi Spielwiese. Gehostet beim Spielwiese Podcast, weil wir auch dieses Jahr wieder auf die sonst üblichen Artikel verzichten und das Ganze stattdessen als Podcast präsentieren. Manche sagen übrigens, weil der Sossi gegen Ende des Jahres immer so viel zu tun hat und andere sagen, weil er einfach ein fauler Hund ist. Ich glaube ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Jedenfalls. Ein Podcast ohne mit Podcaster ist ein wenig blöd, besonders bei unserem wunderschönen We Weihnachtsspezial. Und so stelle ich mal meine TeamSpeak Kollegen in Reihenfolge vor und zwar den Flo. Hallo, grüß Gott. Servus, auch bekannt als Flo übrigens. Dann noch den Kai.
1: Hallo zusammen.
0: Hi, auch bekannt als Kavi, dann den Patrick.
2: Hallo Leute.
0: Und das ist der Major Teacher und dann haben wir noch den Benny. Al Und das ist der Vampiro und ich bin der Alex, der Sossi. Und damit haben wir eigentlich den kompletten Podcast-Step Podcast durch, wenn man so möchte. Wir sind vollzählig und das brauchen wir auch, denn wir haben viel zu bereden. Ähm, wer das Weihnachtsspezial äh, noch nicht kennt, das ist ähm, eigentlich fast unmöglich, ehrlich gesagt. Denn ähm, nach all den Jahren sollte es eigentlich so ziemlich jeder kennen. Aber es soll es ja geben, deswegen ganz kurz, was ist es? Im Endeffekt ist das Weihnachtsspezial eine Jahresendliste mit unseren Top 5, ähm, 21 plus eine Enttäuschung. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja nichts Besonderes, machen ja ganz viele Podcasts, Webseiten und so weiter. Aber natürlich, wir haben einen Clou. Und der Clou ist, dass wir uns nicht zwingend auf ähm, das Release-Jahr 2021 fokussieren. Also es geht nicht darum, welche Spiele kamen 21 raus. Sondern es geht darum, mit wie viel oder mit welchen Spielen hatten wir 21 besonders viel Spaß oder mit welchen Spielen haben wir besonders viel Zeit verbracht? Äh, wir werden das hier so machen, dass wir beginnen mit unserer Enttäuschung 21. Also wir starten und stapeln ganz tief und dann geht es hoch auf Platz 1. Also beginnen mit 5, 4, 3, 2, 1. Und der Podcast hier ist wie im letzten Jahr auch wieder zweigeteilt. Also Teil 1, das ist gerade das, was ihr gerade hört. Ähm wird am 23.12. starten, also ihr könnt euch vorstellen, dass wir heute nicht den 23.12. haben, das muss ja noch geschnitten werden und so weiter, und dann geht es mit den Treppchenplätzen weiter in Teil 2 und das wird dann am Heiligabend am 24.12. starten. So, das ist so ein bisschen der, die Einleitung zu dem, was wir heute und demnächst machen werden. Ansonsten würde ich sagen, wir können auch gleich mal forsch beginnen und ich würde gerne beginnen mit dem
3: Florian. Ja, ich schon wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was für äh, eine
0: Enttäuschung hast du denn, 21?
3: Ja, Enttäuschungen, zwar viele, aber ich beschränke, ich beschränke mich auf die Spiele, auf die Spiele äh, Enttäuschung 2021. Und da ist bei mir tatsächlich ein Early Access Titel. Es ist äh, Boulders Gate 3. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Hm, hat mich erst eigentlich schon abgeholt. Der Beginn war schön. Ähm, hat mich auch jetzt von der Story und von dieser Introsequenz gepackt, sehr gut designt. Auch das erste Dungeon war schön, ähm, das DD-Feeling kam da schon rüber, aber danach hat es mich irgendwie verloren. Ähm, es kamen ein paar Bugs dazu, die jetzt teilweise lustig, teilweise ein bisschen gröber waren, auch der Early Access-Version geschuldet. Dann kam aber noch dazu, dass auch die Safe Games dann irgendwann nicht mehr kompatibel waren. Dann kamen ständig Updates raus, dann kam ein größeres Update. Safe Games waren weg. Und nicht nur das, sondern auch die, die Tatsache, dass mich das Spiel dann wirklich verloren hat. Also, die, der Plot konnte mich dann nicht mehr, nicht mehr mitreißen. Ähm, keine Ahnung, lag's an dem, lag's an jetzt dem, dem nicht fertiggestellten Spiel natürlich. Es ist nur der erste Akt spielbar. Aber irgendwie hat mich das dann komplett kalt gelassen und auch nicht mehr mitgerissen. Ähm, deswegen kann es jetzt sein, dass da ein bisschen ein Sternchen dran ist an der Enttäuschung. Könnte tatsächlich sein, dass das vielleicht im nächsten Jahr auf der anderen Seite der Liste auftaucht. Aber in diesem Jahr, muss ich sagen, war es wirklich eine Enttäuschung, die vielleicht ein bisschen auch an mir liegt. Aber nein, hat mich nicht abgeholt und ich hoffe, es wird nochmal besser. Also das klingt ganz
0: schön bitter, weil ich glaube auch, dass der Early Access von Baldur's G3 relativ teuer ist, ne?
3: oder war? Das stimmt, ja. Also ich glaube, das war sogar fast Vollpreis. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ja.
2: 60 Euro. Hm.
3: Ja, müsste ich jetzt auch wichtig. noch meinen meinen Rechnungsordner nachschauen. <lacht> aber ja, es war auf jeden Fall also nicht kein Beitrag, also nicht irgendwie 10, 20 Euro, sondern war tatsächlich ein Vollpreistitel. Und war ein bisschen schade, aber ich habe es mir auch fest vorgenommen dass ich dann nächstes Jahr noch mal einen Anlauf starte. Ähm, könnte jetzt, wie gesagt, also es waren da einige Bugs drin, die nicht lustig waren. Es, es war eben irgendwie, hat mich, vielleicht lag es auch an mir, dass, dass mich das komplett irgendwo nicht mehr nicht mehr aufgefangen hat, das Spiel. Ich war dann irgendwie komplett verloren, story-wise und, äh, und auch im Plot und in den Quests. Ähm, deswegen, ja, schade, aber ich gebe dem Ding noch eine Chance. Aber heute ist es die Enttäuschung. Ich habe gerade heute
4: bei Wolfhard äh, FPS gehört, dass äh, der dritte Teil sogar Referenzen auf Teil 1 und 2 haben soll dann irgendwann und äh, und ähm, Story Sachen irgendwie aufgreifen soll, aber das klingt echt danach, als wäre das beste D&D Spiel dieses Jahr
3: dann wahrscheinlich Solasta Crown of the Magister gewesen. Das war nämlich super. Möglich, ja, habe ich nicht nicht wirklich gespielt, aber ähm, habe ich auch so gelesen. Aber wie gesagt, schauen wir mal, vielleicht gibt es nächstes Jahr dann nochmal ein Wiedersehen damit. Aber das war meine Enttäuschung.
1: Ganz kurz da nochmal eingretschen, ne? weil ihr sagt das oder so, salopp oder auch du, Flo, ähm, müsste man da nicht viel mehr selber dann nochmal ein bisschen <lacht> N-Wages übertrieben. Ne? Aber ein Spiel in dem Zustand abzuliefern, auch wenn es Early Access ist. Ne? Early Access ist keine Alpha und das, was du sagst, klingt eher nach einer Alpha-State.
3: Ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, so wie es rauskam, war es echt also kein Early Access, also ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass der erste Akt komplett spielbar ist und klar, also man ist vielleicht schon ein bisschen verwöhnt von anderen Early Access Stages, aber dass vielleicht doch nicht so die Game Breaking Bugs sind und das auch, sage ich mal, also mir war auch nicht klar, dass die safe Games wirklich komplett dann überschrieben werden, beziehungsweise nicht mehr kompatibel sind, ne? ähm, Ja, also in dem, in dem Fall hätte ich wirklich gesagt, nee, wäre eine kleine Kaufwarnung sogar am Anfang gewesen, ja. Finde ich
0: persönlich ganz schön heftig. Also, ich hatte jetzt, weil du es geht, einige Reviews der Early Access-Version, glaube ich, gelesen gehabt. Die waren jetzt nicht so schlecht. Also, einige haben natürlich so ein bisschen über die Optik sich aufgeregt und dass es relativ ähnlich ist wie äh, Original in 1 oder 2, aber das ist jetzt schon vernichtend. Ich weiß nicht, ob das dem Spiel wirklich gerecht wird. Das ist jedenfalls eine, eine krasse Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Als ich das
3: gelesen habe, dachte ich mir, oh, das ist Ja, krass. aber wie gesagt, also. Das ist tatsächlich extrem eine subjektive Meinung und ähm, äh, ich habe aber tatsächlich auch gelesen, dass vor allem, in der, als es rauskam, wurde, war die Kritik noch ein bisschen stärker. Ne? Das kann jetzt sein, wenn du jetzt heute das nochmal neu anfängst, dass es vielleicht schon sehr viel besser ist und ähm, ich denke aber, ich würde trotzdem nochmal warten. Vor allem hat sich die ganze Entwicklung jetzt auch, glaube ich, nochmal verzögert. Das war so ein bisschen mein letzter Stand, aber... Es kann gut sein, dass ich dem Spiel einfach nicht genug Zeit gegeben habe. Aber ja, also für mich persönlich war es leider eben die Enttäuschung. Das sage ich jetzt aber das letzte Mal. Ich sage das letzte Mal Enttäuschung für
0: heute. <lacht> du bist doch vielleicht aus den Infinity-Spielen, obwohl es jetzt keine Infinity-Engine ist, aber ne, aus diesen
3: Spielen vielleicht ein bisschen rausgewachsen. Man ne? weiß es nicht. Ja, das kann tatsächlich gut sein, weil die habe ich ja auch, gibt zwar damals, aber inzwischen, wer weiß.
0: Naja. Na gut, dann würde ich gerne weitergeben, und zwar zum kai
1: Tja, ich kann da nicht ganz mithalten. Also bei mir war es ähm, tatsächlich eine Enttäuschung, ein bisschen mit Ansage. Ich habe das Spiel ähm, No Man's Sky dieses Jahr, also vor ein paar Wochen tatsächlich auch erstmal wieder noch mal ausprobiert, weil ein Kollege sehr darauf drängte und sagte, irgendwie herkommen, lass uns doch mal hier Multiplayer und wir suchen sowieso ein neues Multiplayer-Spiel und sowas liegt uns ja. Habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. Das habe ich vor, ich weiß nicht, zwei, zwei Jahren schon mal gemacht und ähm, mein grundlegender Eindruck hat sich trotz der ganzen Patches nicht verändert. Und Ich wollte euch mal ganz kurz meine, meine subjektive Wahrnehmung sagen. Ähm, no Man's Sky ist, wer es nicht weiß, ein prozedural generiertes Universum, was ein bisschen Persistenz hat im Multiplayer, was ähm, so Sandbox-artig eine, eine eigene Story und eine eigene Entwicklung anleiten soll. Für mich stellt sich das aber immer so dar und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt, das ist eine Aneinanderreihung von relativ plumpen Gameplay-Mechaniken ohne Seele. Im Prinzip sind das so ganz viele kleinere Spielmechaniken, Minispielmechaniken in ganz vielen verschiedenen Varianten, die auch wenig miteinander zu tun haben und die fast alle keinen Spaß machen. Und ich weiß nicht, habt ihr nur mal Sky mal probiert oder ausprobiert?
0: Ähm. Ja, ich habe kürzlich mal auf der Series X ähm, die Game Pass-Version ausprobiert. Und ich komme in das Spiel nicht rein. Ich habe es auch auf dem PC gespielt. Komm, ich komme einfach nicht rein. Und auch damals auf der PlayStation 4 ist nichts für mich. Ich weiß nicht, warum. Ich komme mit der Steuerung nicht gut zurecht. Ich, ich finde, es das, das passt überhaupt nicht zu meinem Spielstil irgendwie. Das Spiel, hat, das Spiel kann vielleicht durchaus gut sein. Aber äh, es gibt auch so Spiele, wo man sagt, da passt die Chemie nicht. Da komme ich nicht so richtig rein ins Spiel. Und das ist bei No Man's Sky bei mir tatsächlich der Fall. Ich habe es wirklich mehrmals probiert. Also, mein Problem, ja, auch so, ja. Ja. also ja. mein
1: Problem ist tatsächlich, also ich habe das für mich analysiert, habe gesagt, irgendwie, das ist mit zu viel Mechanik, zu wenig echtes Gameplay-Design oder Spieldesign, weil da einfach nur Mechaniken, die cool klingen, aneinandergereiht werden. So würde ich es mal ein bisschen beschreiben, ob es jetzt die Exploration ist, das Abbauen von Ressourcen, das Bauen von Sachen, es ist alles auf einer Komplexitätsstarkader, die einfach so, so nicht naheliegend ist und die Systeme greifen auch nicht sauber ineinander über. Ne, ob das Transf der Transfer der Ressourcen ist, das Bauen, ähm, abgesehen von den ganzen technischen Schwierigkeiten, die das Ding zumindest auf der Series X irgendwie hat, ne, mit Grafikfehlern, äh, Probleme mit Crossplay zumindest, das kommt alles noch dazu, das wäre aber ne, könnte man noch irgendwie verzeihbar nennen, wenn, wenn der Rest funktionieren würde, aber das Spiel macht halt überhaupt keinen Spaß. Also, also, jetzt werden mich bestimmt irgendwie ganz viele Leute draußen häuten, weil das, ähm, weil das denen total Spaß macht. Aber ich bräuchte echt mal eine Alternative. Und abgesehen von Elite Dangerous oder EVE Online oder so, fällt mir da gar nicht so viel in der Richtung ein.
4: Also... Ich habe die genau genau, was du beschreibst, sind meine Befürchtungen, weshalb das Spiel seit einigen Jahren äh, ungeöffnet, nachdem ich es mal günstig in Großbritannien äh, geschossen habe, auf seinen Einsatz wartet, dass da einfach zu viele Mechaniken nur drin sind, die aber so fürs Gesamtspielgefühl nicht so ideal sind. Und das ist auch ein bisschen grindig und so, glaube ich, mit diesem ganzen Crafting, das ist nicht so ganz so meins. Ähm, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch Elite Dangerous dieses Jahr mehr gespielt. Ähm, und habe ja auch nur begrenzt Zeit für alles. Und äh, was noch ganz gut sein könnte, oder was du ausprobieren könntest, ist Empyrean. Das ein bisschen holter die polter und zu früh den Early Access verlassen hat. Aber das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, aber ähm, No Man's Sky muss ich erst noch probieren und äh, entschweißen sozusagen.
2: Genau, sehe ich genauso. Also ich habe No Man's Sky mir tatsächlich gekauft, als es dieses Multiplayer-Update gab. Weil es gab ja, als es rauskam, war das, soweit ich weiß, nur ein Singleplayer-Spiel mit der Idee, irgendwann Multiplayer zu bekommen. Und Ich hatte es äh, überhaupt nicht abgeholt, obwohl ich ein riesen Science-Fiction-Fan bin. Das wisst ihr ja. Und als es dieses Multiplayer-Update kam, dachte ich mir, ah, cool. Dann war es auch im Sale für, ich glaube, 15 Euro geschossen. Da habe ich es angefangen und nach ein paar Stunden dachte ich mir, hä, das ist jetzt alles? Das ist überhaupt nichts für mich. Und von daher muss ich sagen, also kann die zwei Spiele direkt empfehlen. K. Elite Dangerous und EVE Online sind beide viel besser. Und du kannst bei den beiden Spielen dich auf eine Sache konzentrieren, wenn du willst, die auch durchziehen. Das kannst du bei No Man's Sky nicht.
0: Vielleicht noch eine Sache dazu, ähm, wenn du noch Alternativen suchst. Die beste Alternative, die ich zu diesem Spiel kenne, äh, ist ein Spiel namens Astroneer. Das ist ein kleiner Indie-Titel. Den habe ich tatsächlich damals Tatsächlich als Ersatz für No Man's Sky gespielt und der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Geht ungefähr in die gleiche Richtung, bisschen mehr mit ähm, Terraforming dabei oder deutlich mehr mit Terraforming dabei, aber ein richtig schönes Spiel kann ich sehr empfehlen, kostet auch nur einen kleinen Groschen.
1: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Ich werde Ein paar kenne ich schon, ein paar probiere ich nochmal
0: aus. Jo, na gut, dann, wenn es recht ist, würde ich direkt zum nächsten überleiten und das wäre der Patrick und der hat, soweit ich weiß, gar kein Spiel im Gepäck.
2: Nein, ich habe äh, eine allgemeine Sache im Gepäck und das ist für mich die deutsche Spielepresse. Ich möchte auch oft mal einen Podcast verweisen, den du auch gerne verlinken kannst, da Kai und ich hatten ja bereits mal einen Podcast über deutsche Spielepresse und deutsche Spieletests gemacht. Und ich möchte jetzt auch mal das Statement abgeben, dass für mich die deutsche Spielepresse spätestens in diesem Jahr keinen Journalismus mehr macht. Äh, Aufhänger war für mich die E3, als ich einen E3-Stream geschaut habe von Square Enix. Ich habe den von der GameStar geschaut. Ich wollte eigentlich den von Square Enix richtig schauen, aber ich habe den Original-Stream nicht gefunden. Und was ich seltsam fand, äh, bei den Trailern von Life is Strange und bei Guardians of the Galaxy kam keine Musik im Stream, weil irgendwie ähm, aus Claiming-Rechten oder so nichts kam. Und dann haben die drei Redakteure permanent in diesen Trailer ganz laut reingelabert, rumgelacht, gegessen dabei, auf der Tastatur rumgetippt, wo ich mir dachte also in diesem Jahr haben so viele Menschen Videokonferenzen gemacht, es gibt einen Mute-Button, den wir hier auch nutzen und ich war, bin echt so enttäuscht mittlerweile, was da als Journalist sich tanzt, sage ich mal. Äh, es wird für jedes Spiel wochenlang Hype gemacht, äh, ein schönes Video gab es äh, zu OLED-Switch, wo ein User drunter geschrieben hat, das Gerät sieht ganz nett aus, aber warum verkauft es die Redakteurin, wie wenn es der geilste Scheiße überhaupt wäre? Ein Elden Ring äh, Preview wird genannt. Das ist pottengeiles Gameplay, findet ihr das auch? Vielleicht sind wir auch nicht mehr in dem Alter, dass uns das anspricht. Aber ich muss sagen, äh, das ist für mich mittlerweile, spätestens seit 4Players dieses Jahr raus ist, ist das für mich einfach nicht mehr meine Welt. Und ich bin schwer enttäuscht davon, dass ich diese ganzen Tests eigentlich nicht mehr anerkennen kann als Tests. Und für mich sind es Meinungen von Leuten, die Spaß an der Sache haben oder gar keinen Spaß an der Sache haben. Und es ist nicht mehr das, was wir früher aus den Magazinen kennen. Also an sich wäre es mir recht, wenn wenn das irgendwann mal so wäre, dass das Medium sagt, wir machen es ähnlich wie bei Film- und Serien-Webseiten, dass wir sagen, wir haben eine Meinung zu einer Serie, ist es gut oder schlecht. Ich habe eine Meinung zum Spiel, ist es gut oder schlecht. Aber wenn jetzt jemand sich hinsetzt, schreibt einen Test, in dem man ein Spiel eine Stunde gespielt hat, nee. Und vieles davon ist für mich mittlerweile auch fast wie Werbung. Also viele Streams wirken auf mich wie Werbung für Produkte, viele Artikel. Und wenn dann ein Spiel doch mal schlecht ist, nehmen wir mal das aktuelle Battlefield, dann wird richtig gerantet von Redakteurseite aus, wo ich mir denke, entsch entscheide dich doch mal, bist du Journalist oder hast du hier nur deine Meinung zu einer Sache? Und davon gibt es eigentlich genug auf der Welt von Menschen, die Meinung haben. Das ist meine herbe Enttäuschung dieses Jahr. Vielleicht habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um es
4: rauszufinden.
1: Ja, bravo! Ich wollte aber gerade sagen, ne? also ne? vielleicht hast du wirklich ein paar Jahre gebraucht, eigentlich bis auf den Anstrich des... Ähm des Objektiven hat sich die Spielepresse in den letzten 20 Jahren relativ wenig geändert. Die war noch nie hochprofessionell. Ne? Also vielleicht war sie mal ein bisschen professioneller, aber das steckt da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld hinter. Ähm, was du reinschmeißt, kriegst du raus. Ne? Wenn du kein Geld hinterlegst, dann kriegst du genau das, was du bezahlst. Ich glaube, so pragmatisch kann man das sehen. Ein paar Varianten würde ich ja nochmal anhören. Ne? Gamers Global hat ja auch jetzt auf subjektive Wertung umgestellt. Ich glaube, das tut den ganzen Spielejournalismus auch nicht gut, diese Subjektive. Das sorgt auch für, für eklatante, komische Tests irgendwie wie ähm, Metroid Dread oder sowas vom äh, Jörg Langer. Mhm. Schwierig. Aber ich glaube, tatsächlich ist das ein Geldproblem, wenn du da den Leuten nur 500-Euro-Kräfte irgendwie hinsetzt, dann kriegst du genau das.
4: Aber man muss auch sagen, früher, jetzt in der guten alten Zeit, also in den 80ern, also noch vor meiner Zeit sogar, spiele, spiele pressentechnisch, was man da für Storys mittlerweile auch hört, mit diesen ganzen Tests, wo dann eine halbe Stunde irgendwie Screenshots gemacht wurden, dann hat man einen halbseitigen Test mit Wertung rausgehauen. Das war natürlich auch ein bisschen schwach. Aber diese ganze Kritik finde ich grundsätzlich auch gerechtfertigt. Es gab ja mal den kritischen Herbst von Four Players. Das hat bestimmt denen auch nicht gut getan insgesamt. Ähm, war aber gut, dass sie es gemacht haben. Dann wurden sie geschlossen, sind jetzt doch weiter offen mit, einem, mit einer One-Man-Show und danach wahrscheinlich Praktikanten. Äh, Journalistentechnisch finde ich eigentlich gut, tendenziell eher ähm, so, ich sag mal, crowdfinanzierte Projekte wie auf ein Bier, weil die einfach so unterschiedliche Meinungen auch präsentieren. Das ist einfach so offensichtlich, dass das nicht gekauft ist äh, oder nicht durch Advertorials oder sowas, dass man da zu sehr verbandelt ist wie bei GameStar zum Beispiel. Und äh, letztens war, war so eine Talkrunde bei Rocket Beans TV, da war auch die Chefredakteurin, unter dem Jörg Leubel dabei und die Chefredakteurin von der GamePro, die heißt Ray, Ray Grimm oder so, glaube ich. Ähm, und äh, die hat dann erzählt, ja, SEO ist gar nicht schlimm, SEO ist super, also diese dieses, dass man die Artikel anhand der Google-Algorithmen anpasst und die entsprechend schreibt. Dann hat sie gemeint, das ist ganz toll, weil SEO super, weil SEO ist letztlich nichts anderes als eine, als eine Tastatur und nur das, mit, nur das Tool, um den Artikel zum... Leser zu bringen. Und der Jörg Löbel saß nur da und hat den Kopf geschüttelt. Also das fand ich jetzt auch sehr bezeichnend. Deswegen, ähm, ja, was ich aber gut finde, ist die subjektive Bewertung. Weil was hätte denn rauskommen sollen bei Metroid zum Beispiel, beim Jörg Langer? Der hat ihm eine 6.0 gegeben. <lacht> es wurde dann noch so eine Art Zweitmeinung ein bisschen nachgeschoben, der, die ein bisschen höher war. Ähm, weil der eine findet, vielleicht ist es total geflasht, würde gerne eine 9 geben. Der andere scheitert an einer Bodenplatte, weil die irgendwie nicht gut genug erkennbar ist. Und der, 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 für den ist es ja ein schreckliches Spielerlebnis. Und dann hat der eine ein 9.0 Spielerlebnis, der andere hat ein 6.0 Erlebnis. Was macht man daraus? Eine 7.5? Dann ist ich auch bedient. ja auch keinem gedient. Oder Warcraft. Der, die charmante Comic-Grafik, da würde ich subjektiv gleich mal eine Null geben und das Spiel erst gar nicht anrühren, aber es kriegt Top-Noten, selbst bei der GameStar, als es diese, diese, diese Florian Stangel hatte das eingeführt, diese Kategorien Grafik, Bedienung, was weiß ich, Einzelnoten und dann summiert, da hat, haben die Blizzard-Spiele, obwohl das grottenschlechte Grafik war, mit der Begründung charmanter Comic-Look immer noch Höchstnoten abgesahnt.
1: Benny, ich würde vorschlagen, dass wir dazu auch gerne zu dritt irgendwie nochmal einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, das springt jetzt gerade in den Rahmen. Aber ja. Ich hätte, ich hätte da ganz viel Streitpotenzial und Wunsch mit dir über verschiedene Themen.
4: Ja, ich bin sofort dabei. Aber sagen wir Diskussionspotenzial. sagen wir
1: Diskussionspotenzial. Also, ich sagen, wir Diskussionspotenzial. Austauschpotenzial. Ja, das klingt viel, das klingt ja. viel optimistischer. Ja. Ja, nun gut. Dann
0: darf ich vielleicht einen Satz noch dazu sagen, nämlich den, dass mich unheimlich diese Titel in den Artikeln aufregen. Also zum Beispiel die fünf geilsten Sachen, die ihr niemals machen werdet. Das ist ja so eine GameStar-Unart. Also da kriege ich echt Plack. Das ist richtig schlimm, finde ich. Also wenn, wenn ein Artikel so angeteasert wird, dass es einfach tatsächlich nur auf Stimmenfang aus ist. Also das kotzt mich an. So, das ist mein Thema. Und jetzt würde ich gerne weitergehen zu unserem nächsten Kandidaten und das ist der, der eh schon die ganze Zeit gesprochen hat.
4: Das ist fließender Übergang, alles abgestimmt. Ja. <lacht> und äh, der hat
0: auch eine Enttäuschung im Gepäck und ja, ähm, ja
4: was ist es denn? Genau. Denn? Meine Enttäuschung ist nicht, wie bei vielen das ja. 2021, weil ich fand super. Es gibt so viele tolle Spiele und DLCs für Rimworld, Paradox-Spiele, dann Elite Dangerous, dann so Luster, was ich schon genannt habe, dass ich die Liste gar nicht füllen kann, aber ich habe eine Enttäuschung auf allerhöchstem Niveau, äh, sodass man es eigentlich kaum als Enttäuschung äh, verstehen kann. Und das ist leider, leider, leider Humankind von Nein. den Amplitude Studios. Ja, das ist, ein, das ist wirklich enttäuschend. Ja, ähm, Das ist ein 4X-Spiel, Uh, Amplitude Studios, die sind bekannt für die Endless-Spiele, also Endless Space 1 und 2, Dungeon of the Endless und vor allem auch um, uh, Endless Legend. Endless Legend war schon ein 4x-Spiel, das hat so viel gut gemacht, dass uh, das im Prinzip um, Civilization 6 so eine Art Kopie von Endless uh, Legend in gewissen Punkten ist oder in vielen Punkten wie bei den Bezirken. Um, und äh, Humankind sollte jetzt der große Wurf werden und die komplette Menschheitsgeschichte äh, abbilden mit vielen neuen Ideen. Ich finde es ehrlich gesagt schon in der Release-Version auch deutlich besser als Civilization 6 es war, was auch keine große Kunst ist, aber es ist wirklich deutlich besser. Hat auch viele schöne Ideen, wie dass man in der, das Regionensystem aus Endless Legend, dass man in der in der Frühphase erstmal gar keine Stadt hat, sondern erstmal mit Jägern und Sammlern unterwegs ist. Es gab auch schon viele Bugfixes und Balancing-Änderungen, die das Spiel noch weiter verbessert haben. Es ist ja sowieso ein gutes Spiel. Aber meine Enttäuschung, ich habe echt überlegt, was könnte ich nehmen? Und das musste das sein, weil die Endless-Spiele, also in meinem Fall vor allem Dungeon of the Endless, das ist so ein taktisches Spiel und mit ein bisschen spezieller Grafik und vor allem auch Dungeon uh, und vor allem auch Endless Legend. Das habe ich mir damals quasi blind gekauft, weil im Three Moves Ahead Podcast so sehr davon geschwärmt wurde und auch von den Mechaniken, aber auch vor allem von der Atmosphäre. Ähm, und, ähm, und diese beiden Spiele haben mich, sage ich mal, so ein bisschen, ich sag mal, so verzaubert und eingefangen. Also nicht nur spielmechanisch sehr gut und, oder mindestens mal, also fürs Genre sehr gut. Ähm, sondern auch hatten diesen verzaubernden Aspekt, das hat mich reingezogen in diese zauberhafte Welt von Endless Legend mit dem dazu passenden Soundtrack und was weiß ich. Also es war ganz fantastisch, spiele ich heute noch gerne, auch mit den ganzen Erweiterungen. Und ähm, und Humankind macht es spielmechanisch auch super, aber dieser gewisse Zaubereffekt, der fehlt mir. Ähm, und das ist deshalb die Enttäuschung. Ähm, auch die Entscheidung, dass man man startet irgendwie als Römer und wird dann Franzose und dann Deutscher und sowas alles. Also man wechselt, man wechselt sozusagen das Volk und damit kriegt man oder kann man wechseln und dann gibt es entsprechende Buffs ähm, und man kann sich ganz viele Konstellationen zusammenbasteln an 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 Buffs sozusagen über die Spielzeit und das funktioniert meines Erachtens für mich überhaupt nicht, weil ich kämpfe dann einmal gegen die Ägypter und die, die dann die Ägypter waren, sind dann plötzlich die Chinesen. Also ich es zieht mich nicht so rein, spielmechanisch stopp, aber vom, vom Emotionsfaktor ist es mir im Vergleich zu den bisherigen Spielen zu wenig und daher die Enttäuschung.
0: Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich hab's ja auch im Game Pass, ist ist ja, glaube ich, gespielt. Hab's sogar
4: vorbestellt. Oh. Mhm. Ja, ich
0: finde, die Mechanik, die du da beschrieben hast, dass man sozusagen die Völker durchwechselt, das habe ich nie ganz kapiert im Sinne der Atmosphäre, weil es sicherlich nicht nicht an, an das Volk bindet, das man eigentlich durch die Zeitalter führen möchte. wie mechanikmäßig äh, kann ich nicht so viel sagen. Ich habe tatsächlich nicht wirklich viel gespielt, aber das äh, spricht
1: wohl auch dafür, dass es einen nicht so fesselt. Ja. Ne? Ja. Diesen Wechsel kenne ich so von Edge-Strategien. Von, äh, ne? Empire Earth macht das, glaube ich, oder Age of Empire hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Missionen und dann noch mal einen anderen Blick für den wo die Story dann im anderen Reich quasi weitergeht. Also das aber für, für so ein Sith-like Game, finde ich das auch ein bisschen
0: schwierig. Mhm. Ja, weil es halt keine Missionen gibt. Ne? Ich meine, du spielst es ja durchgehend eigentlich. Das ja, ist, ja, ja schon ein bisschen. Genau. Genau.
1: Also bei Missionen hätten sie es machen können, ne? wenn sie die Mechaniken eingeführt hätten und dann sagen können, ja, und jetzt wechseln wir zu den Ägyptern und bla bla in einer anderen Zeitebene. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Ja. Das hätte ich nachvollziehen können.
4: Genau, aber so ist ich spielmechanisch eine gute Idee dass man halt, wenn man beim gleichen Volk bleibt, kann man seine Bonus sozusagen stacken. Oder man wechselt halt, weil man sagt, okay, in der nächsten Phase, ich will jetzt den nächsten, den Nachbarn bekämpfen, also wähle ich jetzt ein kriegerischeres Volk oder so. Und dieses, ähm, dieses Ära-System, dass man dann sich Ära-Punkte erspielen muss auf verschiedenen Art und Weisen, das ist schon alles ganz cool. Das Kampfsystem ist wieder super, weil es dann taktisch auf der Karte selbst stattfindet, auf Hex, in Hexfeld kämpfen. Das ist echt alles super. Es ist mir, es ist so dieser Zaubermoment, der mir fehlt.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm, also ich habe mittlerweile so viele Zif-like-Spiele ausprobiert, dass ich glaube, dass da nichts mehr kommt. Also vielleicht ist das äh, Genre oder das Subgenre einfach auch ausgelutscht. Vielleicht geht das auch nicht mehr. Keine Ahnung. Also ja. nach Zif fünf irgendwie kam auch nichts mehr, was mich irgendwie angefixt hätte.
4: Ja, das werden wir vielleicht sogar noch im Rahmen dieses dieser Spezialpodcasts klären können.
0: Wir haben ja ähm, Kai Old World, ich glaube, Benny, du hast Old World auch gespielt, ähm, ja. ein bisschen angetestet. Wobei, äh, ich glaube, sowohl Kai als auch ich waren von Old World, zumindest in dem damaligen Zustand, nicht so super begeistert. Ja, aber da habe ich mir auch leider nicht genug Zeit genommen, um mir das mir näher anzuschauen, weil das wäre ja sozusagen der direkte Konkurrent genau. aktuell. Ne? Und
4: das war aber der Early Access, den du, den du zumindest gespielt ja, hast. Ja, ich also. auch. Oder auch. ja, ja, ja. ja, ja, ja genau, genau, das ist komp ein komplett anderes Spiel geworden.
0: Mhm. Na gut, das ist natürlich eine auch eine herbe Enttäuschung, fast auf Baldurs g 3 Niveau, würde ja. ich mal sagen.
3: Wir es hier raus.
0: Aber gut, aber dafür ist es ja. Na gut, du hast jetzt dafür bezahlt, aber eigentlich Game Pass Spiele sind ja nicht ja. ganz so bitter. Ja,
4: und soll auch noch in dem Epic äh, umsonst Abgreif Store Stimmt. auch noch reinkommen?
0: Gibt's Gerüchte? Ja, Eventuell. Ja, ja. Gibt's aber Gerüchte.
4: Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ob du hier die Enttäuschung noch toppen kannst.
0: Genau, jetzt bin ich dran. Also, ich hatte eigentlich mir überlegt, ich wollte auch Spiele nehmen, logischerweise. Und ich hatte da um, überlegt, ich hatte einmal battle das ist so ein Top-Down-Action-Adventure, so im Stil von Gauntlet oder Chaos Engine, falls das jemand kennt. Aber da habe ich mir dann gedacht, ach Gott, das ähm, ist so unbedeutend, das Spiel. Wie kann das überhaupt eine Enttäuschung sein? Dann wollte ich ähm, Darkest Dungeon 2 nehmen, weil das Spiel mich einfach nicht so richtig hookt. Aber ich habe auch dem Spiel nicht genug Zeit gegeben. Und das fände ich dann ein bisschen ungerechtfertigt und unfair dem Spiel gegenüber. Deswegen ist jetzt meine Enttäuschung eine sehr offensichtliche. Und wir hatten sie auch letztes Jahr schon. Das hat, glaube ich, der Ralf aufs Tablett gebracht. Und zwar geht es mir um die Verfügbarkeit der neuen Spielkonsolen, der sogenannten Next-Gen, obwohl sie eigentlich schon alte Gen sind, weil sie ja seit über einem Jahr auf dem Markt sind, aber in Wirklichkeit nicht wirklich zu kaufen sind. Das betrifft ja insbesondere die PS5, aber auch die äh, Series X. Also beide Konsolen sind ja eigentlich, wenn man sie haben möchte, nicht verfügbar. Die Series S nehme ich da mal raus. Die liegt ja sozusagen auf halte in jedem Elektronikmarkt. Die will ja sozusagen keiner haben. Aber die anderen beiden Konsolen, das ist schon echt eine ne Tragik. Und gerade die Kollegen hier im, im äh, podcast die wissen ja auch, ich poste öfter mal im Discord die ähm, Möglichkeiten, eine PS5 zu ergattern. Das ist und immer ist, erfrischend. Immer, du freust dich immer, Benny. Ja. ich weiß das. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, also ich sag mal, maximal drei Minuten, dann ist die Konsole weg. Und das ist einfach über ein Jahr nach ähm, ja, Release echt ein Hammer, also echt ein Witz. Ich kann es nicht, ich meine, ich kann es natürlich schon erklären mit Pandemie und ähm, Lieferengpässen und so weiter, aber das ist schon also echt ein Hammer. Und ich befürchte, die PS5 wird es wahrscheinlich erst dann in großen Mengen geben, wenn es schon die neue große Revision gibt als Mini-Variante oder irgend sowas. Ähm, und dann will die äh, normale PS5 auch keiner mehr haben. Also das, ja, das ist so meine Enttäuschung. ja mein lässt Jahr...
2: gerne reinkrätschen, also. Ja, Ja, gerne. Weil... Nicht nur, dass das die Enttäuschung ist, sondern sowohl Sony als auch Microsoft tun ja so, als hätte jeder Kunde bereits das Gerät da stehen und findet es geil.
1: Also böse, böse Zungen behaupten ja, dass die PS5 dann flächendeckend verfügbar ist, sobald es genug Spiele dafür gibt.
4: Und, und Microsoft, finde ich, tut nicht so, als ob sie, sag ich mal, überall gibt, sondern die legen sehr viel Wert darauf, ähm, die äh, Xbox als, ich sag mal, Plattform überall ähm, zur Verfügung zu stellen, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC, auf dem äh, auf der Konsole. Du kannst auf der alten Konsole, kannst du Halo Infinite, äh, also auf der Xbox One Classic sozusagen, äh, kannst du ähm, Halo Infinite problemlos streamen. Oder ich habe jetzt mit einem Joker letztens gespielt, der konnte das gerade nicht installieren, Outriders weil die Internetleitung zu langsam war, dass es schnell installiert würde. Dann hat der einfach sich an den PC gesetzt und hat über xCloud Cloud äh, das gestartet und es lief völlig problemlos.
1: Ja, wie gesagt, die, ist, die Series X kriegst du, glaube ich, mittlerweile besser. Also ich glaube, das Problem entschärft sich gerade. Mittlerweile kommen auch die ganzen Feeds raus, irgendwie hier bei dem Saturn, bei dem Mediamarkt, bla, 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 da liegen sie. Ja. Die Playstation, die ist immer noch äh, komplett out of order. Aber ich würde immer noch provokant fragen wollen, wie viele exklusive Spiele gibt es denn dafür?
2: Genau, also, das sehe äh, ich ganz genauso wie du, Kai. Also auch für die Xbox ist ja egal, also beide, beide Next-Gen-Konsolen nicht nur dadurch enttäuschen, dass es sie nicht wirklich gibt, sondern auch, es gibt ja wirklich auch keine Spiele. Der Hauptgrund, warum er jetzt eine will, ist, wie der Floh schon gesagt hat, dieses Fear of Missing Out, Ja, dass man sagt, ich will einen haben, dass ich eine habe, weil keiner hat sie. Aber was genau habe ich denn jetzt an Spielen? Also, ja, was gut, ja, also das Na, sehe ich jetzt schon ein bisschen das, anders. Das,
1: ich würde das auch differenzierter betrachten. Ne? Ja, bei der Series X würde ich sagen, irgendwie okay, du kriegst die wesentlich performantere Hardware. Das hilft dir bei vielen Spielen, auch wenn sie nicht die ja. Series X... Äh, generell irgendwie optimieren, ne? sondern auch bei anderen Spielen, die einfach mit der SSD oder... Mit Cyberpunk. Gar... Also Cyberpunk läuft da wenigstens. Ne? Ja. Auf, meiner, auf meiner normalen Xbox One, wo ich es ursprünglich gekauft habe, da habe ich es nach, nach ein paar Stunden aufgehört, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat.
3: Ähm, und jetzt
1: warte ich auf das Next-Gen-Update, aber das ist ein anderes Thema. Aber worauf ich hinaus wollte, du die Series X, und das hat Herr Patrick ja auch gesagt, die wird ja von Microsoft als eine von vielen Plattformen verstanden. Ne? Und genau. das, wär, das wäre ein bisschen der Kritikpunkt, den man bringen könnte, dass die Series X äh, relativ wenig Exklusivität hätte dass ich immer das Gefühl habe, dass sie nicht ausgereizt wird. Das würde ich so als Kritikpunkt gelten lassen. Die hat sogar
4: gar keine Exklusivität und wird auch nie eine haben, weil ja, alles aber, wird überall kommen. Ja. Das da, finde ich aber gar genau.
1: gut. Ja, ich verstehe, warum du es gut findest. Ich finde es ja ein bisschen blöd, weil die Konsolen <lacht> immer von dem Faktor gelebt haben, dass sie in ihrem Lebenszyklus irgendwann an ihre Grenzen getrieben werden. Das war bei sehr, bei jedem bei jeder Konsole war das im Prinzip so. Und das hat zum Ende der Konsole für Sachen gesorgt, irgendwie, dass bestimmte Versionen von der PS4 dann gestorben sind, während du das Spiel gespielt hast, ne, und zum Beispiel bei, bei der Playstation 3. Aber auch für für ganz krasse Spiele. Und ich glaube, das werden wir auf der Sims X nicht sehen. Weil die nichts in der Hinsicht kriegen wird.
4: Ja, weil wenn dann der nächste Sprung kommt auf der Series X irgendwann mal, dann wirst du einfach, wird deine Series X nicht mehr leistungsstark genug sein und du schmeißt einfach den Stream an, falls du überhaupt, falls man Internet dafür hat natürlich nur. Es ist ja hier in Deutschland eher schwierig. Ähm, aber deswegen, dieser, dieses das, dass man irgendwie eine Konsole kauft und nach sechs Jahren äh, schaffen es die Entwickler, was ist, der Aufwand steigt ja auch immer mehr und der Zeitaufwand auch, ähm, die Hardware auszureizen für, sage ich mal, zwei Leuchtturmspiele und danach kommt der Sprung auf die nächste Konsole, die man dann wieder teuer kauft. Und äh, die sehen dann teilweise ja sogar schlechter aus als die, sage ich mal, genau maßgeschneiderten Produkte der Vorgängergeneration, die ganz am Ende rauskamen. Ähm, Finde ich das gut, wenn dass diese Grenzen, die es da gab, oder dass die jetzt durchbrochen werden von von ja. Microsoft. Das ist ja, ja kein Punkt,
1: ne? weil du kannst die gleichen Spiele ja nochmal auf die nächste Konsole rausbringen. Das naja, also also da mal, Um das mal abzukürzen,
0: ähm, erstens mal, wir müssen weiter und zweitens, ähm, ich, ich glaube, wir alle kaufen uns doch Konsolen, damit wir etwas optisch besonders Tolles sehen, was wir bis, bislang noch nie gesehen haben. Und das äh, werden wir über Streaming zumindest aktuell ja gar nicht abbilden mhm. können. Und deswegen ist Streaming auch, also für Leute, die Enthusiasten sind und die 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 Series X kaufen, sind Enthusiasten. Die wollen keine Streaming-Qualität ja. haben. Die wollen 120 Hertz, die wollen das und jenes. Und Dolby Surround Do Sound. Dolby Vision und das und so weiter. Das ist keine Alternative für diese ja, Leute. das stimmt. Ja. Ich
4: Gut. muss eins noch ganz wichtig ja. einschmeißen, weil es so eine Mega-Enttäuschung ist, die dazu passt. Und ich denke, dass die Verfügbarkeit einer der Gründe ist. Die Entwickler schmeißen immer mehr richtig bescheuerte, meistens schlecht gemachte Remakes auf den Markt oder Remasters oder was auch immer das dann sein soll, wo sie sich den kompletten Entwicklungsaufwand, was Quest-Design und so weiter angeht, sparen und es nervt mich richtig hardcore, dass da so viele Ressourcen in sowas wie Mass Effect Legendary Edition, diese, diese Witz GTA Remasters okay. und so reinfließen.
0: Also, Benny, du hattest ja deine Chance, deine Enttäuschung ja. zu äußern. Ich bin ja so, so ein frustrierter Mensch. Aber aber tatsächlich ähm, würde ich da differenzieren, weil äh, gerade Mass Effect ist eine gute Remastered-Version, GTA ist eine beschissene und die Definitive Editions von Age of Empires sind ja auch ziemlich gut. Aber das ist jetzt die ein Fass, super. wenn wir das jetzt aufmachen, das glaube ich, das kriegen wir nicht mehr zu. Deswegen, seid mir nicht böse, ich gehe jetzt einfach mal weiter und zwar mit Platz 5, unserem,
3: unserer ersten Platzierung sozusagen und wir beginnen wieder mit dem Flo. Oh, sehr gut. Ja, äh, da haben wir schon mal heiße Themen gehabt. Ähm, ich habe auch ein heißes Thema und zwar mein Platz 5 ist Dark Souls und zwar Dark Souls auf der Switch tatsächlich. Ähm, kurze Vorgeschichte, Dark Souls hatte für mich ja immer schon so ein ganz äh, spezielles äh, ganz spezielles äh, Standing bei mir. Habe ich oft begonnen, ich glaube auf PC schon, auf Xbox schon, ähm, habe ich oft wieder in die Ecke geknallt. Dann habe ich mich aber langsam ein bisschen an das Genre angepirscht. Und zwar mit sozusagen ein bisschen Dark Souls Very Light, mit Jedi Fallen Order, mit dem Star Wars Spiel. da Das mir ja äh, so ein bisschen Dark Souls in mein Star Wars reingestreut hat. Und dachte mir eigentlich gar nicht so schlecht, hab's dann auch auf dem schwierigsten Skillset durchgespielt, hab mir dann Sekiro geholt, wo ich auch sehr viel geflucht habe, aber habe mich auch ein bisschen abgeholt mit diesem ganzen Grappling Hook etc. und irgendwann in diesem Jahr hat's mich dann dazu gepackt und da gab ich, es gab nicht mal ein Sale und ich habe den den Switch Release mir gekauft, dachte mir das ist im Standby sicher gut und so war es auch tatsächlich. Also im Standby konnte ich sozusagen meinen Ärger wieder mal so ein bisschen so ein bisschen äh, abkühlen und habe tatsächlich 40 Stunden doch noch jetzt rein investiert in das Ding und bin noch nicht ganz durch, ähm, habe aber sozusagen jetzt für mich so einen zufriedenstellenden Punkt gefunden äh, nach diesem äh, diesem Doppelboss, also die 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 äh, die Profis von, von Dark Souls, die äh, Dark Souls sehr gut kennen, wissen das, ne? Ich kann den Namen jetzt kurz nicht sprechen, aber Patrick wüsste es. On und, oh, und Smog. Danke, ich danke dir. <lacht> und nach diesem Punkt, da habe ich so, so, eine, so, eine bisschen, so, so eine gewisse Zufriedenheit in mir gesehen und werde vielleicht auch wieder noch, noch weiter spielen, aber ähm, das hat mich sehr beschäftigt und ich, ich finde es deswegen habe ich es auf Platz 5 getan, weil es doch was ist, was ich lange, 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 lange nicht wollte und abgeschoben habe und, und abgeschrieben habe für mich. Und hab mir doch aber, also hat sich jetzt doch noch bei mir eingehakt, das Ding. Und ja, das ist mein Platz 5 und äh, spät aber nie. Aber besser als nie, ne? Würde ich dich, sehr,
1: würd ich dich sehr gerne unterstützen. Ähm, ich habe Dark Souls zweimal angefangen, hab' zweimal nicht wirklich weit gespielt, hab mich aber auch mit Souls like, also anderen zu like irgendwie wie Search und Search 2 und so dran gearbeitet und auch jeden Fall in vollen Order und ich glaube, ich muss einfach dem Remaster nochmal eine Chance geben und mir das echt einfach nochmal auf irgendeiner dummen Plattform kaufen, weil eigentlich will ich das Spiel wirklich, wirklich mögen und das ist, glaube ich, vom Level-Design her muss man das als Gamer mal gespielt haben.
3: Ja, also ich, was ich sagen kann noch vielleicht zu dem Switch-Remaster, es ist leider nur 30 FPS und ich bin ja eigentlich schon ein bisschen bisschen inzwischen ein bisschen, äh, ein bisschen 60 FPS Snob geworden. Äh, jetzt auch, ich sage mir PC-Spieler, für die ist das ja normal, äh, schon lange. Aber auch auf den Konsolen ist ja langsam 60 FPS jetzt Standard, ne? wenn man eine der äh, Next-Gen-Konsolen hat. Ne? Hust, hust. Ähm, aber ich würde sagen, die 30 FPS sind völlig in Ordnung, weil sie sehr, sehr stabil sind. Also da geht glaube ich, zu keinem Zeitpunkt bricht da auch noch was ein. Also das spielt sich sehr gut. Ich habe es auch nur im Handheld-Modus gespielt. War wirklich kein Problem. Und ja, ich habe dann irgendwann nach 38 Stunden auch gelernt, wie man pariert, und äh, also Parade und, und äh, repost macht. Da habe ich mich sehr gefreut dann, dass ich das so sp spät im Spiel dann doch noch gecheckt habe. Und ja, nee, also wie gesagt, spät, sehr spät zu meinem Glück gefunden. Aber ähm, hat mich in diesem Jahr dann auch noch positiv beschäftigt.
2: Aber jetzt darfst du noch uns kurz erzählen, das Gebiet Blighttown,
3: wie sah das auf der Switch aus?
2: War das flüssig?
3: Es war tatsächlich flüssig, hatte ich aber auch in den Reviews schon gelesen, dass die auch relativ überrascht waren, dass es sogar auf der Switch sehr ordentlich läuft. Und Pfeil- und Bogeneinsatz, wie war der so? Ähm, war okay an den Stellen, wo ich es gemacht habe, weil ich habe es nur dann eingesetzt, wenn ich wirklich so ein bisschen meine Ruhe hatte und äh, im Prinzip auf die Ferne so ein bisschen äh, ein Lager freiräumen wollte. Ähm, ich denke mal, kurzfristiger Einsatz unter Druck, ne, wäre es sicher nicht gewesen. Ja. Ne? Aber ja. weiß nicht, ob das auf einer anderen Konsole anders ist.
2: Aber die Steuerung war im Handheld super, sagst du, weil ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor bei dem Spiel.
3: Also ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, sehr mit, 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 mit Schwert, also mit äh, Dexterity-basiertem Schwert und Schild gespielt und habe wirklich diese, diese Ganz kniffligen äh, Paraden hinbekommen und diese Paraden und diese diese äh, Repost, ne, also diesen, diesen kritischen Treffer nach der Parade, das habe ich wirklich am Schluss im Schlaf gekonnt. Also das ging perfekt. Das ist krass. Für mich ist bei dem Switch Handheld die Steuerung bei jedem Spiel schwer. Ja, also ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber keine Ahnung. Habe mich da irgendwie ein bisschen reingefuchst und ähm, nee, also könnte hier nichts sagen, ist absolut voll spielbar. Also ich glaube, ich muss meine Enttäuschung
0: des Jahres tatsächlich noch mal revidieren. Denn eigentlich ist die Enttäuschung des Jahres, dass der Flo das Spiel nicht durchgespielt hat, jetzt im Nachhinein. Ja, schwer enttäuscht bin ich. Noch. Absolut, ja.
3: Das aber das, das Schöne ist, dass ich selber nicht enttäuscht bin. Und es ist ja noch, es liegt ja der Spielstand liegt ja noch in der Cloud. Na, der liegt ja jetzt in der Nintendo Cloud. Also der ist ja jetzt für alle Ewigkeiten ist ja da drin. Und ähm, Aber Langfalt. für mich ist es wirklich ein zufriedenstellender... Status aktuell in diesem Spiel, also das das passt. Ja,
1: wobei, ganz ernsthaft, ne? neben Benny hätte ich jetzt so dich als den Profispieler hier gedacht, ne? Denn Benny eher so bei taktikbasierten Spielen und dich so als Action-Gamer und jetzt bin ich auch, ich würde ich würd Alex schon sekundieren und würde meine Enttäuschung auch noch mal ja, ändern wollen. echt,
3: also ja, also nehme ich zur Kenntnis und ähm, ja, bei ein Sekiro Wrestler. gespielt, aber dann Dark Souls nicht durch, also Ja, wirklich? aber Sekiro auch nicht durch, insofern Ach so, okay. ist es... <lacht> also wird, so wird immer schlimmer. Mensch. Insofern hat es schlimm. bei den, also vielleicht ist es bei den Souls-Likes bei mir, die spiele ich einfach nicht durch, ne, also das ist, also, das ist wahrscheinlich so.
1: ich muss ja sagen, ich habe hab hier äh, The Search habe ich ja durchgespielt und bei Sekiro habe ich den ersten Zwischenboss, Zwischenboss, da habe ich mich angestellt wie der Jörg Langer. Ganz ernsthaft, ne? Ich war wirklich zu blöd für dieses Spiel. Das, so ich, bin, ich bin ich sogar nie.
3: ziemlich weit gekommen in Sekiro, muss ich sagen. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal anpacken, weil es ist eigentlich auch ein, ein schönes Spiel. Aber wie gesagt, will die meine Zeit nicht überziehen, dann ist eh schon wieder ähm, <lacht> die ist eh schon wieder ein bisschen drüber. Und aber äh, ja, Kai, du kannst, glaube ich, gleich weitermachen,
2: Wobei ne? ich äh, werf noch kurz ein, der Alex weiß es vielleicht, noch ein kleiner Teaser, vielleicht kommt das Spiel später nochmal.
3: Ah. Vielleicht. Ah, also ich,
0: ich, ich, möchte, ich möchte trotzdem noch kurz was sagen, weil, äh, Patrick, du hast vorhin gefragt, wie das Spiel so ist. Ich habe dieses Spiel mal als Demo auf der Switch gespielt. Ich habe es dann wieder gleich deinstalliert. Das war nämlich auf der Switch für mich jetzt gar nichts. Aber es muss doch irgendwie dann als Demo-Version existieren oder sowas. Ich hab das Nein, das war auch. ein
2: Netzwerktest, Multiplayer-Netzwerktest. Ach, das war das, okay. Der existiert tatsächlich also als Demo auch noch in meiner Cloud irgendwo, aber er ist nicht spielbar.
0: Ja, okay, okay, verstehe.
1: Den habe ich aber mitgemacht damals, das stimmt. Ja, das hat mir
0: gar nicht getaugt, muss ich ehrlich sagen. Also, naja, aber gut, äh, Flo ist einfach hart im Nehmen. Ja. Aber jetzt nach dem Podcast, ey, bin ich richtig down. Also, das zieht, das zieht mich richtig runter, was ich hier so gerade
1: höre.
3: <lacht> wir brauchen jetzt positive Messages, Kai. Ja, auch jetzt.
1: Genau. Ja, dann, dann fangen wir mal mit meinen Top 5 an, ne? Richtig. Äh, Top 5 ähm, erinnert, hat mich stark erinnert an ähm, an, da, an die an die frühen 90er, wo solche Sachen wie Wing Commander 3, Win Commander 4 rauskamen, diese äh, Movie-basierten Filme oder Spie ich tue so, als ob ich spiele und immer wieder mal irgendwie eine hübsche Sequenz kommt. Ich habe nämlich Gears of War 5 gespielt. Oh. Äh, im, im, Ko Im Koop und komplett durch. Und ähm, war Gameplay-technisch streckenweise ziemlich enttäuscht. Ich hatte vorher noch ein anderes Spiel gespielt, was einige hier auch gespielt haben. Deswegen hat mich äh, Gears vielleicht auch deswegen mechanisch enttäuscht. Story-technisch war es ein erfrischender Segen gegenüber dem Spiel das vor. Ähm, aber äh, man könnte, so die Kritik könnte man so zusammenfassen, es hat sich ein bisschen gespielt wie ein Film. Immer wenn ich was tun musste, habe ich es getan. Aber es war nicht so wahnsinnig schwer. Aber die Inszenierung war der Hammer. Ne, also Grafik technisch ist das Ding ein, ein Brett vor dem Herrn. Also auf der Series X vor allen Dingen. Und aber, aber gameplay-technisch ne weiß nicht. Ne, hatte zwischendurch Züge eines Wellgun Shooters. Aber ähm, wie gesagt, die Story ist cool. Diese Brutalität ist äh, schon beeindruckend, die es da zutage bringt, und es ist echt ein äh, feines Spiel. Vor allen Dingen wenn man wie ich im Game Pass dafür nichts bezahlt, ich glaube, ich hätte mich geärgert, da 50 Euro für auszugeben. Aber die Story und das ganze drumherum und wenn man dann merkt, dass da noch vier Teile vorher waren, die alle das, die Story von vorgenommen haben oder so, also das ganze ein großes Universum ist, ist schon
3: beeindruckend ja kann ich verstehen also war bei mir glaube ich auch in einem der letzten Jahre auf der Liste ziemlich weit oben und Teil 5 ist ja noch wieder noch eine Ecke besser gewesen als 4. also 4 war so ein bisschen äh, auf Sicherheit gespielt ich fand 5 auch ganz super und äh, vielleicht liegt es aber auch daran dass was du jetzt beschreibst als äh, teilweise war ein bisschen auf Schiene ne das ist für mich tendenziell eher ein bisschen in Ordnung also das das macht ne, mir jetzt nicht so viel aus äh,
1: nein das war auch gar nicht so kritikhaft für mein also ne natürlich hat man gemerkt das Ding setzt mit seinen ganzen Waffen und den ganzen Krempel, die sowieso keine Rolle spielen, ist fast egal, womit du ballerst und vor allem kannst du auch keine Waffe behalten, du hast überhaupt keinen Progress. das würde ich dem Spiel noch angreifen, also im Gegensatz zu anderen Spielen, entwickelst du deinen Charakter nicht weiter und das finde ich, find ich schwierig, weil das relativ wenig Karotte vor der Nase hat, abgesehen von der Story. Die Story ist tatsächlich gut genug, um das zu ziehen, das hat schon gepasst, ich hätte diese Passagen, diese Reisepassagen nicht unbedingt gebraucht. Ne? Die haben das ganze Spiel einfach ein bisschen so... Weiß ich nicht, ne? die, die, die haben dem Spiel auch nichts gegeben. Aber die, die Story und die ganze Aufmachung und die Grafik war bombastisch. Es war wie ein Popcorn-Kino. Ja. Genau dafür war es gut.
0: Ja. Also ich habe auch mal Gears gespielt. <lacht> Gears äh, 5 tatsächlich auch. Das äh, ist nach einer Dreiviertelstunde wieder von der Platte gefallen, ge weil es einfach nicht mein Spiel. Ich glaube, das beste Gears of War für mich zumindest ist Gears Tactics. Damit kann ich was anfangen. Das äh, sieht doch ganz gut aus. Ist so ein XCOM Lite, das ist schon okay, aber Gears. Ja, aber Gears das ist doch nur,
1: weil du, das ist doch nur wieder, weil du so ein taktik Taktiknerd bist. Weißt du, weil du keine Ahnung hast, wie das bei Shootern funktioniert. Ja, aber das, was du jetzt gerade <lacht> gesagt hast. Ne? Nein, man braucht dafür keine Kompetenz. Jetzt gebe ich ja zu.
0: Nee, aber nee, <lacht> was, was du gerade gesagt hast, das, das sind ja alles valide Kritikpunkte. Und das sind die Kritikpunkte, die mir das Spiel verleidet haben, sozusagen. Also, es hat mir tatsächlich, es sieht ganz gut aus, aber auch nicht spitzenmäßig, weil es ziemlich, ich weiß nicht, also das, was ich gesehen habe, war technisch hochwertig, aber nicht so besonders abwechslungsreich, sagen wir mal so. Und äh, spieltechnisch, muss ich zugeben, hat es mich nicht gefangen. Aber
1: also Gameplay-technisch würde ich auch tatsächlich sagen, ist das kein Brett. Ne? Gar keine Frage. Story-technisch fand ich es wirklich gut, aber man muss auch immer gucken, was ich vorher gespielt habe. Das Kommt leider erst in der nächsten Runde. Ich habe meine Liste andersrum aufgebaut. Ähm, mal schauen.
2: glaube, äh, Bei Gears kommt auch noch dazu, zumindest Gears 1 und 2 konnte man ja auf der alten Xbox noch im Local co spielen. Ich denke, so ein Spiel ist schon ziemlich cool, wenn man zu zweit auf der Couch ist, zockt.
1: Ich habe es zu zweit gezockt. Ne? Also dann, ah, cool, äh, ja. mit, äh, mit Discord, also über Discord dann gezockt.
2: Ich denke, es ist noch cooler, wenn man wirklich nebeneinander sitzt. Das muss ich sagen, vermisse ich ein bisschen. Also das ist über Internet zwar auch cool, aber es ist einfach schöner, wenn man zu zweit nebeneinander hockt und spielt und sich auch mal ärgert und so weiter. Und dann weiß ich nicht. Ich ja, du mal
4: zuerst, ich nehme erstmal ein Bier.
1: Weiß ich nicht, ne? Also zu zweit würde ich tatsächlich hier andere Spiele spielen. Das wäre hier Tour of Us oder hier Get Out oder so. Äh, Get Away Out? Oder wie heißt das Spiel? Normal? A Way Out. A Way, a way Out. out. Genau. A Way Out, genau. Ne? Die beiden würde ich auf der Couch spielen. Äh, Just of War sicher nicht, weil dann bräuchtest du schon wieder zwei Monitore und bla 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 und im Splitzkind wäre das ein bisschen blöd.
0: Ja gut, aber sicherlich eines der Vorzeigetitel für die Xbox Series X wahrscheinlich im total. Ne? Man,
1: man muss auch tatsächlich mal sagen, irgendwie, ne? ich habe ja auch ein paar Liste Titel bei mir auf der Liste und es ist ähm, technisch, mit der, also technisch mit der sauberste. Das Multi das Cross-Plattform hat einwandfrei funktioniert. Der Kollege hat auf dem PC gespielt, ich auf der Xbox Series X. Das Spiel war ähm, auf der Series X sah es echt Sahne aus und ich habe quasi null Ladezeiten gehabt. Das ist alles ziemlich straight, so Plattformboni, Plattform-Boni, die man einfach mal aufzählen kann, wenn sie genutzt werden und nicht so wie bei anderen Titeln wie No Man's Sky einfach hinten rüberfallen. Hm. Na gut,
0: dann würde ich doch mal gerne ganz smooth zum Patrick überleiten. Der hat auf Platz 5 ein Spiel, von dem ich überhaupt nicht weiß, was das eigentlich sein soll. Erklär mal, Patrick.
2: Das freut mich sehr, dass ihr das nicht kennt, weil ich kenne es irgendjemand und zwar ich mach's kurz spannend. Meine Eltern haben letztes Jahr gesagt: Mensch, äh, an Weihnachten Brettspiele spielen ist zwar ganz cool, aber du spielst doch so gerne Videospiele. Vielleicht hast du auch was, was uns Spaß macht. Da habe ich lange gegraben und habe tatsächlich äh, die Play Live oder link reihe heißt, von äh, den Playstation-Spielen gefunden. Und zwar sind das alles Spiele, die man mit Tablet-Kombination oder Handy-Kombination spielen kann. Und dieses Spiel heißt Wissen ist Macht. Ist ein Quizspiel tatsächlich. Man kann es bis zu sechs Spielern spielen. Jeder hat ein Tablet oder ein Handy in der Hand. Und das Handy oder Tablet ist quasi der Buzzer. Das kann man sich so vorstellen. es ist eine Multiple-Choice-Frage und alle vier Antworten sind auf seinem Tablet und man drückt auf die richtige Antwort. Je schneller man antwortet, desto mehr Punkte bekommt man. Jetzt kommt quasi der Kniff. Es ist... Äh, eigentlich wie Mario Kart ein Itemspiel. Das heißt, zum Beispiel, du kommst ein Item namens Clipper, du kannst dann einem Spieler den Clipper geben und wenn die, wenn die Frage eingeblendet wurde, dann sind alle Antworten verdeckt von Clipper und man muss die erst freiwischen. Oder es gibt Eis. Das heißt, die Antwort ist eingefroren. Ich muss ganz oft drauf tippen, bis sie halt, äh, aufbricht und dann möglich zu beantworten ist. Oder es gibt einen Knabberer, damit äh, fehlen plötzlich Buchstaben bei der Antwort und so weiter. Und dann gibt es auch positive Items wie der 50-50-Joker und so weiter. Und äh, du bekommst natürlich, je nachdem wie viele Items du abgeballert bekommen hast, hast du viel weniger Zeit, die Frage richtig zu beantworten. Und dadurch kann man es so ausgleichen, wenn jemand viel stärker ist oder so. Von daher äh, fand ich es ziemlich cool und man kann auch mithalten, also gerade meine Eltern haben gemerkt, ich bin in den Videospielen relativ fit, aber dann ballern die mir alle möglichen Items rein, während sie dann gemütlich Zeit haben, die Frage zu beantworten. Zwischen den normalen Fristfragen gibt es auch so ein Minispiele, da kann man zum Beispiel Begriffe sortieren und so weiter oder auch irgendwas drehen und so, alles geht mit dem Tablet. Und was ich persönlich mega cool finde, es ist, ist äh, die deutsche Version, es ist logischerweise international verfügbar, das Spiel, aber es gibt mega viele Fragen, die sich auf den deutschsprachigen Raum beziehen. Es gibt Bundesliga-Fragen, deutsche Schlagerstars, historisches, auch deutsche Fernsehfilme und so weiter, deutsche Schauspieler. Es ist relativ viel in unserem Bereich dabei, weil oft hat man ja jetzt ein Videospiel, und da wird nach Rugby-Spielern oder so gefragt, da kann ja ein Deutscher nicht viel mit anfangen. Von daher finde ich echt Toll, also deswegen mein Platz fünf, denn wir spielen jetzt tatsächlich jeden Sonntag drei Matches. Ich glaube, das habe ich öfter gespielt als manche andere Spiele dieses Jahr. Von daher ist das mein Platz fünf und ich kann es jedem empfehlen, der casual-mäßig mit der Familie mal ein bisschen was spielen will.
0: Dann habe ich gleich mal zwei Fragen. Frage 1, ja. ab wie vielen Jahren?
2: Ich glaube sogar ab sechs Jahren. Es kommt natürlich auch die Fragen an. Ne? Wenn du Kinder hast äh, und da kommt eine Frage, keine Ahnung, nenne zehn Filme mit Heinz Rühmann.
0: Kann man das einstellen? Es gibt ja so Quizzes, wo du sagst, ähm, da spielen Jüngere mit oder sowas. Gibt es da so eine Möglichkeit?
2: Äh, kann man tatsächlich nicht, aber jetzt kommt auch noch was Interessantes. Du kannst quasi vor jeder Frage kommen, Kategorien fragen. Das sind immer vier Stück. Und äh, jeder Spieler klickt eine Tür an und die Mehrheit entscheidet sich für eins. Und du hast dafür einen Joker und du kannst dieses Gebiet nehmen. Wenn es zum Beispiel als Thema Videospiele da ist, dann hat dein Kind vielleicht einen Vorteil. Ist jetzt das Thema äh, historisch aus dem 19. Jahrhundert, dann hat der Papa einen Vorteil oder der Opa in dem Moment. Ne? Und somit kann man auch immer so ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen.
0: Und zweite Frage, wer Kostenpunkt?
2: Ich habe tatsächlich für 20 Euro bekommen. Du kannst mal gucken, wie viel es im Play Store kostet. Das ist auch das einzige Problem. Die disk version kriegst du kaum noch. Die gab es mal in der Zeit lang für 10 Euro. Es gibt noch ein zweites Spiel, das heißt, Wissen ist macht Dekaden. Da geht es wirklich 80er, 90er, 2000er und 2010er. Das ist ein bisschen moderner aufgebaut, aber es bezieht sich fast immer nur auf Musikfilme oder TV-Shows.
0: Okay, aber ähm, man muss zwingend zum Spielen quasi ein Tablet oder ein Smartphone haben, was ja bei Kindern nicht hoffentlich genau. nicht immer der Fall ist. <lacht> du
2: kannst ja aber, hast vielleicht auch mehrere. Also mein Vater zum Beispiel hat ja hat gar kein Tablet und der hat mein altes Tablet bekommen. Also es reicht, wenn du eine App die App drauf machst und hast WLAN. Ah, okay. Du kannst vielleicht auch einfach ein altes Handy benutzen.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Das könnte tatsächlich was sein. Das ist ja eigentlich der perfekte Tipp für die Feiertage.
2: Ja, toll. Also ich kann es ja. euch echt empfehlen.
1: Das klingt wirklich cool. Vor allen Dingen, weil, ähm wir in unserem Freundeskreis, wir haben zu PS3-Zeiten beim Kollegen bis zum Verrücktwerden Bass gespielt. Jetzt finde ich natürlich ein bisschen schade, weil ich fand das richtig geil mit diesen haptischen Bassern. Aber das Zeug, die Marke scheint auch bei PlayStation komplett tot zu sein.
2: Ich glaube sogar, das ist von den Bassentwicklern das Spiel.
1: Ich finde schade, dass die, dass die Marke genau wie, genauso wie Singstar, ne Ich finde schade, dass solche Marken dann halt mhm. tatsächlich äh, die PS2-Zeiten oder die PS3-Zeiten nicht gut überdauert haben.
4: Dabei wurden die so oft gespielt, gerade auch SingStar und so. Wie viele Leute haben jetzt noch eine PS3 stehen, da stehen oder kaufen eine nur wegen SingStar?
1: Ich habe immer noch meine PlayStation 2 im Keller und kann jederzeit SingStar anspielen zu Silvester. Geil. Das ich habe sogar noch
2: Bass Buzz mit Bassern zu Hause.
1: Und ich habe keine PlayStation 3 gehabt. Ne? Das heißt, Bass ähm, bin ich raus.
2: Und das sind, wie gesagt, es gibt leider auch, das muss ich auch mal sagen, auf der Switch zum Beispiel, gibt es leider nichts Vergleichbares. Also ich finde es echt noch schade, die Switch wäre jetzt noch eher so eine Familienkonsole, sage ich mal. Es gibt wenig in dem Bereich, also ich bin auch, ich kann jetzt auch schon mal verraten, falls meine Eltern das jetzt hier hören, dass es dieses Jahr zu Weihnachten nichts Vergleichbares gibt, weil ich habe leider kein weiteres Spiel gefunden, wo das diese Lücke füllt. Und das ist schade.
1: Es, es gibt auch diese äh, Jackbox-Games.
2: Genau, die sind aber nur auf Englisch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die haben wir tatsächlich auch mal zu Hause gespielt irgendwie, also mit den großen ne? Meine Kinder sind ja schon groß, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, das ähm, war tatsächlich schon ganz cool. Das ne? also ist auch mit Handyanbindung, das geht in die Richtung, ist natürlich noch mal wesentlich billiger zu haben, aber dann tendenziell eher für Erwachsene. Aufgrund der Sprachbarriere tatsächlich einfach. Nur genau, weil ich
2: denke auch gerade, wie gesagt, mein Vater ist jetzt 72, wenn ein Spiel auf Englisch ist, auch englische Fragen und dann ist ja auch die Thematik auch immer eine andere. Und auch so Reaktionsdinge, das kannst du halt vergessen, wenn es jetzt nur noch ja, geht, ja, ja. zu tippen geht das. Also, aber nein, wenn nein. du da was drehen musst und anklicken und dann das
1: nein, nein, das mit
2: Controller-Pointer...
1: Ja, die machen ja noch viele Sachen. Ne? Die machen ja noch hier, zeichnen irgendwas oder sonst irgendwas Sachen. Ich finde sowas richtig spannend. Es gibt relativ viele solche Spiele, aber relativ viele solcher Spiele sind eher in dem in einem günstigeren Entwicklungsbereich zu finden. Und das finde ich sehr schade. Ich hätte gerne wieder was Professionelleres.
2: Genau, ich kann einen kleinen Tipp noch dranhängen, auch wenn die Zeit schon fast um ist für den Titel Trivial Pursuit Live ist noch ein Titel, den es für alle Konsolen gibt, auch für die Switch. Und da, wie Alex gefragt hat, gibt es auch einen Familienmodus mit Familienfragen.
1: Mhm. Ich habe neulich, neulich Twilight Pursuit als, äh, was heißt neulich, ne? ist auch schon wieder ein halbes Jahr äh, Twilight in einer alten Variante, die bei meiner Schwiegermutter rumlag, gespielt. Und wir sind an den Fragen ziemlich verzweifelt, weil die waren tatsächlich genauso alt wie das Spiel. Und ähm, da merkt man tatsächlich, dass der Zeitgeist da an tatsächlich ein bisschen vorbeigegangen ist. Ja gut, ich würde sagen, danke für den äh, Tipp,
0: Patrick. Ähm, das ist jetzt persönlich für mich auch sehr spannend gewesen und hilfreich. Mhm. werde ich mir mal auf jeden Fall näher anschauen. Gerne. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Benny über und der entführt uns in Platz 5 in die Weiten des
4: Universums. Absolut. Es ist nicht Star Trek und wir sind nicht in den USA, sondern wir sind in Hamburg äh, bei Rockfish Games und mein Platz 5 ist äh, Everspace 2, das Anfang des Jahres in den Early Access gekommen ist und anders als Humankind hat mich das verzaubert. Ähm, es ist der Nachfolger vom äh, ersten Teil, logischerweise Everspace 1, den ich nie gespielt hatte bislang. Ich habe es mittlerweile gekauft ähm, und äh, setzt sozusagen die Story auch fort. Es handelt sich da um einen, äh, einen Weltraum-Shooter, sage ich mal, so Third-Person-Shooter in ähm, in, in allen drei Dimensionen, so kann man es vielleicht sagen. Man steuert das Raumschiff und man spielt einen Klonpiloten, den es auch schon in der ähm, im Everspace 1 war. Also es ist quasi der gleiche Held, ist ja auch ein Klon. Es lässt sich ja halt auch notfalls, ähm, lässt liest er sich ja auch klonen, er schließt dann die Ereignisse an. Mittlerweile sind Klone illegal und er wird dann auch verfolgt, ist da in Sachen verwickelt und schließt sich dann auf so einer Geheimbasis mit jemandem zusammen, um dann voranzukommen, Leuten zu helfen und so weiter. Und letztlich fliegt ihr dann mit dem Raumschiff zwischen den Sektoren hin und her, habt heiße Fights, es ist ein bisschen auch ein Looter-Shooter, das heißt, ihr könnt auch ein bisschen für Equipment grinden und die Mission, also die Hauptstory-Mission ist super. Ich will die jetzt auch gar nicht spoilern und ich habe es Anfang des Jahres gespielt, deswegen weiß ich die, alle Details jetzt auch nicht mehr. Man gewinnt dann noch Gefährten dazu, man rüstet sein Raumschiff aus. Es wurde jetzt auch mehrmals auch gefixt. Ich habe es damals knapp 20 Stunden, glaube ich, gespielt bis zum damaligen Ende. Durchgesuchtet muss man eigentlich schon sagen, weil es mich so gefangen hat. Der Soundtrack ist auch fantastisch, also so ein richtiges Space-Erlebnis. Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier so ein Klonpilot im Weltall und das hat mir richtig gut gefallen. Ein bisschen Crafty gibt es auch, gibt's auch. Das, das ähm, Interface ist ziemlich gut. Ähm, ähm, Story, wie gesagt, super. Größenverhältnisse passen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ähm, Everspace 1 durchspielen, hoffentlich zeitnah, um dann im neuen Jahr ähm, Everspace 2 zu spielen. Das war für mich halt so ein Überraschungstitel. Ich schreibe ja für Gamers Global so Checks und so. Und habe gesehen, oh, da ist ein Spiel oh, Everspace 2, oh, Weltraum sieht ja ganz gut aus auch, hab so einen Trailer angeschaut, ähm, deutsches Studio, habe ich gedacht, boah, ich schlage das mal vor, dass ich das reviewe. also ich wusste im Prinzip gar nichts über Everspace, ähm, außer, dass es das halt gibt und es ähm, hat mich total begeistert, es gibt so Kleinigkeiten, man kann so Rennen noch fliegen, Asteroiden, muss man möglichst schnell bestimmte Bomben explodieren lassen auch oder so Geschichten, um so extra Schatztruhen zu öffnen, man äh, braucht verschiedene Waffen gegen verschiedene Gegnertypen, also es ist ein richtig gutes System auch, dass der ja, seitdem ich es gespielt habe, auch nochmal weiterentwickelt wurde mit dem Community-Feedback. Jeden Freitag gibt es ähm, gibt's auch vom Community-Manager Eric Schrader, der sitzt aber in den USA, gibt es so ein Team, wo es dann so um die Entwicklung des Spiels geht. Da zeigt er neue Sachen, previewt die auch und sowas demnächst kommen wird. Und äh, der ist mit so viel Leidenschaft dabei. Also wenn man das alleine guckt, freitagsabends, jeden Freitag um 8 Uhr, äh, danach hat man auf jeden Fall spätestens Lust auf das Spiel. Mein Platz 5. Gibt es das nicht auch im
0: Game Pass eigentlich? Ich
4: glaube, das kam da rein. Ja, ich glaube ja. Ich habe es halt als Review-Key gehabt dann schon äh, auf Steam, aber ich glaube, das ist mittlerweile im Game Pass.
0: Ja, ich meine auch irgendwie. Also ich, ich persönlich kenne ja nur Teil 1. Und Teil 1 hat mich aber gar nicht abgeholt, weil es so ein, ich glaube, das ist tatsächlich so ein loot shooter ja. Also das ist so ein reiner Loot-Shooter, nur dass man halt äh, im Weltraum unterwegs ist und da, ich glaube, der hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er hat ständig irgendwas gedroppt und bla 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 bla. Und irgendwie hat mich das nicht so wirklich, ich, ich, hatte, nicht das, ich hatte nicht die Atmosphäre eines Weltraumspiels, die man da eigentlich haben sollte. Also nicht wie bei Elite Dangerous oder so, wo du sagst, ey, ich sitze wirklich im Cockpit in der Einsamkeit der Weltraum, sondern halt, das war mir einfach zu vieles gut. Ich habe mich, ich bekam mir vor wie Diablo im Weltraum.
4: Tatsächlich so war es, ja. Also zu, zu Teil 1 kann ich es nicht sagen, aber bei Teil 2 war bei mir auf jeden Fall Weltraumfeeling da. Aufgrund der Sprünge zwischen den Systemen, ähm, aufgrund des free flowing Flugsystems auch und so. Und äh, die Jobs sind, also von den Jobs her ist es deutlich, deutlich, deutlich weniger als in zum Beispiel Diablo 3. Vielleicht haben sie da auch an der Schraube auch gedreht und diesen so einen Loot ein Loot Overkill bisschen nach unten gefahren.
0: Also ich meine, gelesen so um das Endless, äh, Endless Space, äh, Ever Space 2, ähm doch schon ein bisschen anders wäre als der Vorgänger von ja. der Gameplay-Mechanik. Ja.
4: Also ich kann es wirklich sehr empfehlen und gerade im Game Pass ähm, auf jeden Fall ausprobieren. Äh, Grafik ist absolut top. Man fliegt auch manchmal auf Planetenoberflächen oder auch wie in äh, Descent, ganz früher in der guten alten Zeit, in den 90ern, oder also in der alten Zeit, ähm, auch mal in Höhlensystemen beispielsweise oder in anderen Raumschiffen oder Ruinen und so. Also ist sehr abwechslungsreich.
2: Ich muss gestehen, ich habe es äh, sogar bei Kickstarter unterstützt und habe bis heute nicht gespielt. Aber es ist in Steam installiert, vielleicht demnächst.
4: Ja, super.
0: Na gut, dann... Leite ich doch mal gleich zu mir selbst über. Und zwar zu meinem fünften Platz. Wir landen wieder ganz äh, unten auf der Erde. Und ja, bei Platz 5, anders als bei den vorherigen vier Teilen, habe ich mich ein bisschen schwer getan tatsächlich. Da wusste ich nicht so genau, was ich da nehmen sollte. Aber letzten Endes hat sich dann doch was herausgeschält. Und zwar ein Titel, den es schon in zwei Versionen vorher gab, nämlich Orcs Must Die 3. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, zumindest die Vorgänger, aber im Prinzip handelt es sich hierbei um, einen, ja, um ein Tower-Defense-Spiel, wenn man so möchte. Das hört sich ja erstmal scheiße an, sage ich mal, ne? so Tower-Defense. Aber es ist eine, eine Tower-Defense-Variante, wie sie besser und fluffiger einfach nicht sein könnte. Das Gameplay ist äh, richtig gut. Also im Prinzip geht es darum, man spielt einen Zauberer oder eine Zauberin und aus, den, aus es gibt so Tore und aus diesen Toren kommen Gegnerwellen. Und als erstes versucht man das Dungeon, das man verteidigt, es gibt auch so ein Spiel übrigens, das heißt Dungeon Defenders, das geht so in eine ähnliche Richtung, falls es der eine oder andere kennt, Man versucht also erstmal sozusagen dieses Dungeon mit Fallen auszuschmücken, man kann die kaufen mit Geld, später kann man die freischalten mit Skillpunkten und wenn man die Dungeons dann sozusagen vermint hat mit allem möglichen Zeug, das ist alles so Fantasy-Style, dann kommen die Wellen aus diesen Toren. Das sind dann Orks, Goblins, was auch immer. Alles Mögliche, Fantasy-Kram. Und dann kommen wir sozusagen in den Modus, dass wir selber kämpfen in Third-Person-Perspektive. Und für mich tatsächlich vom Spielgefühl her ist dieses äh, Third-Person ziemlich nah an Fortnite, finde ich. Also sieht sehr ähnlich aus, auch mit der Comic-Grafik und spielt sich auch sehr ähnlich, sehr schnell und so weiter. Und dann können wir sozusagen noch in den Kampf eingreifen, indem wir Zaubersprüche, Waffen und so weiter benutzen, die wir auch wieder aufleveln können mit der Zeit. Ja, und es ist einfach ähm, so ein bisschen mit Kampagne und Pipapo. Und man versucht auch immer, die Dungeons besser abzuschließen, weil man ähm, dafür mehr Skillpunkte bekommt, damit man wieder besser wird. Also tatsächlich habe ich auch an den beiden Vorgänger, aber jetzt auch an dem dritten Teil, ähm, sehr viel Spaß gehabt, weil ich dann immer wieder versucht habe, das Dungeon noch mal zu machen, um noch mal besser zu werden. Und das ist ein Qualitätsmerkmal, weil meistens spielt man ja Spiele dann eher so durch und, und macht nicht noch mal das Gleiche und noch mal das Gleiche. Aber da das gut funktioniert was nicht so gut funktioniert für mich ist die Story, die ist ja ein schmückendes Beiwerk, ein bisschen vielleicht auch hanebüchend, immer so oft lustig gemacht, das kann man mögen, muss man aber nicht, aber so insgesamt, also ein schönes Gesamtpaket, jetzt nicht un, nicht wesentlich anders als die beiden Vorgänger, aber mehr vom Gleichen in etwas schönerer Ausführung und deswegen ist das ein schönes Spiel, war übrigens ähm, Stadia exklusiv für ein Jahr oder so, Stadia exklusiv, also Googles sterbende Gaming-Plattform, Cloud-Plattform. Ähm, aber jetzt vor, ich weiß nicht, drei Monaten gab es dann äh, PC und, und Konsolen und so weiter und kostet, glaube ich, auch nicht viel, irgendwie 20, 30 Euro vielleicht. Ja, also warst du ke kein
4: Stadia Early Adapter?
0: Nee, 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 ich äh, habe tatsächlich mal dieses, es gab mal so eine, so eine Probefassung oder so für eine Woche und ich wollte in dieser Woche Oxmas 3 spielen, hab's dann aber verpennt
1: und habe ah. mich wieder anmelden müssen und dann. Hm, nee, nee. Ich habe übrigens ähm, Oxmas 2 bis zum tatsächlich bis zum Erbrechen gespielt. Äh, ist auch einer der Spiele, die man super im Korb spielen kann, Alex. Falls, ja. du, mal, falls du mal Lust und Bedarf <lacht> hättest. Korporativ. Nicht nur mit he
4: figuren spielen, auch mal mit <lacht> dem Kai. Auch,
1: auch mal mit echten Leuten. Ja, ne? ja da kommt noch <lacht> was nachher. Wartet ab, wartet <lacht> ab. Auf jeden Fall, ähm, ich habe den dritten Teil auch gespielt. Äh, Ach, ja, teile, tatsächlich. ja, tatsächlich. Äh, ich teile in Teilen zumindest deine Ansätze. Ich fand den zweiten Teil tatsächlich besser. Ähm, in der Story nimmt sich der dritte Teil nämlich ein bisschen ernster, als es ihm gut tut. Und ich finde tatsächlich manche Story-Varianten, gerade wenn es hier diese Vergangenheit Schwachsinn ist oder so, dann und andere Spielmechaniken komplett ausgehebelt werden. Das fand ich wirklich mies. Das hat auch wenig Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie, wie dir diese Passagen gefallen haben. Ähm, aber ansonsten, ja, also Tower Defense ist ein bisschen viel gesagt, weil Tower Defense hieß ja im klassischen Sinne, du benutzt die Tower, um das abzuwehren. Das klappt faktisch nie, weil du immer ähm, eine Mischung aus Tower Defense und Action-Game hast. Weil du immer mit einer Nahkampf- oder Fernkampfattacke, je nach Charakter, den du spielst, immer versuchst, dann noch die Wellen aufzuhalten. Und die Tower sollen das Ganze nur verlangsamen oder ein bisschen auszehren.
0: Ja gut, aber das Grundprinzip des Tower Defense. Das kommt ja, Wellen und du sollst ja. die Wellen mit, äh, sozusagen, Vorrichtung genau, aufhalten. Genau. Ich
1: hatte, ich hatte tatsächlich noch ein bisschen das Gefühl, dass es in Teil 2 ein bisschen einfacher war, dass es jetzt im Teil 3 partiell ein bisschen hektischer wurde in den späteren Leveln, dass du in den späteren Leveln tatsächlich nochmal irgendwie 90 Prozent deiner Sachen abreißen musstest, weil da auf einmal die Line 3 irgendwie auf einmal angetriggert wurde und so. Das habe ich sehr anstrengend empfunden und wenig taktisch, sondern einfach nur dieses, wie, wie schnell kann ich die Sachen wieder hochziehen und bla bla. Also mein Eindruck war ein bisschen bisschen zwiegespalten, wobei ich den den Charme der Serie immer noch ziemlich toll finde, weil es auch neben Dungeon Defenders, was ja sehr in die Free to Play-Schiene und Free to pay äh, hier, ne, wo du viel bezahlen sollst etc. Ähm, Eben dagegen äh, es gibt wenig Alternativen in dem Bereich, also gute Alternativen.
4: Ich habe Oxmas Day Unchained gespielt. Ach. und auch Videos dazu gemacht und hab bei Gamers Global eine, sogar ein Gewinnspiel dazu veranstaltet. In Ach, Zusammenarbeit Quatsch. mit dem Publisher, ja. Was war denn Unchained? Das, das hieß auch so, es war im Prinzip ohne Story mehr oder minder und du hast dann aber auch genauso Third Person, hast du zu Beginn dann deine Fallen aufgesetzt, dann kamen die Gegnerwellen, also das war auch so eine, ähm, so eine Version, sage ich jetzt einfach mal. War das von nicht Free-to-Play sogar oder so es wurde dann Free-to-Play, ja. Ah, genau. Okay. Das habe ich gespielt. Also ich kann also euch nur beipflichten, dass es echt ein schönes Erlebnis ist, weil man dann ja auch selber so ein bisschen mitkämpft mit der Hero-Einheit und so nicht nur die Fallen setzt.
1: Aber ich finde, es ist eins der prädestinierten Koop-Spiele. Ja.
0: Es gibt bessere Koop-Spiele. Ich werde es euch heute noch beweisen. Glaubt mir das? Ja, ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> Na gut. Dann ähm, machen wir doch einfach mal Forsch weiter und wir gehen wieder ganz an den Anfang und äh, leider auch wieder, was heißt leider, wieder in den Weltraum hinein. Flo, was hast du denn anzubieten auf Platz 4?
3: Nostalgie pur habe ich zu bieten auf meinem Platz 4 und zwar äh, ist bei mir Platz 4 Mass Effect Legendary Edition, äh, gespielt auf äh, der Xbox Series X und äh, also eigentlich, habe ich mir das Ganze also wirklich aus Nostalgie gekauft. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das noch mal durchspiele, weil es ist ja doch eine Trilogie, die jetzt nicht, sage ich mal, nicht mal eben schnell gespielt ist. Das ist ja alte BioWare-Machart, wie sie sie heute ja vielleicht nicht mehr gibt. Und ich dachte eigentlich nicht, dass das noch mal, ich, also ich wollte kurz mal in Teil 1 reinschauen und ähm, vielleicht mal in Teil 2. Ja, ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass das irgendwie, hat es mich doch noch mal gepackt, Teil 1, ist schon sperrig, also ist technisch wirklich sperrig, ist von den Nebenmissionen vor allem sehr 0815 teilweise, also wenn man da ein bisschen abweicht von den Hauptmissionen, ist es nicht so toll. Äh, habe ich trotzdem nochmal fertig gespielt, auch wegen der ganzen Story und ja, ähm, habe dann Teil 2 ähm, gleich weiter gespielt und Teil 2 ist mir wirklich am besten in Erinnerung geblieben, also da konnte ich wirklich die meisten Sachen kannte ich da noch und ähm, ist ein ganz anderes Spiel im Vergleich zu Teil 1, also viel opulentere Produktion, äh, toll auch, ein bisschen düsterer, ist hier ein bisschen das, das Imperium schlägt zurück äh, aus dem Mass Effect Saga mit dieser Cerberus Gruppierung, die immer so ein bisschen zwielichtig ist ähm, und mit diesen moralischen Konflikten, also das, Teil 2 ist glaube ich schon der Beste und ich hatte Teil 3 eigentlich relativ schlecht in Erinnerung, aber ich fand auch jetzt Teil 3 wirklich, wirklich gut und auch den Abschluss wirklich gut, das war ja so ein bisschen Kritik bei der ursprünglichen Veröffentlichung, dass das Ende sozusagen sehr schlecht war, wurde sehr kritisiert, weil irgendwie das Ende hat, ist gar nicht eingegangen auf das, was man alles geschafft hat in den drei Teilen vorher. Ich denke, da waren die ganzen DLCs auch alle dabei und das, das hat mich wirklich nochmal voll abgeholt. Also ganz, ganz toll. Hätte ich nicht gedacht, deswegen ist es bei mir auf Platz 4. Und ja, wie gut waren sie doch, die alten... BioWare-Rollenspiele dieser Machart. Also ganz tolles, ganz tolles Sci-Fi-Oper ähm, von BioWare. Ja. Mein Platz 4. Und würde ich
2: hier ganz kurz reingrätschen, wenn der Benny schon reingrätschen wollte. Ich war schneller.
4: <lacht> <lacht> ich war extra aber, langsam.
2: Genau. Äh, Flo, ich habe die äh, den dritten Teil habe ich nie durchgespielt. Die ersten beiden habe ich aber sehr geliebt damals. Ich habe mir das Remastered auch gekauft. Ich finde es nicht schlecht, aber irgendwie habe ich halt dann doch gemerkt, wie du sagst, gerade bei Teil 1, was mir dann beim ersten Teil, wo ich die NOSCAR-Liebbrille noch auf hatte, weil früher dachte ich, so Teil 1 ist das Beste. Und jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, muss ich sagen, dass das Ganze, die Steuerung und so weiter, die ja schon vereinfacht wurde in der Remastered, äh, bin ich froh, dass ich es äh, damals so toll fand. Und Teil 2, muss ich sagen, ist auch mein Lieblingsteil
1: davon. Ja, dann helft mir mal, bitte, weil ich habe keinen der Teile jemals gespielt. Ich habe den ersten Teil mal irgendwann mal angefangen, weil ich ihn irgendwo hatte. Keine Ahnung wo. Ne? Ich habe ihn mal angefangen, fand ihn Gameplay technisch grauenvoll, habe ihn dann wieder abgebrochen und ich habe jetzt 15 Mal mittlerweile kurz über den bei der Legendary Edition gehangen. Soll ich oder soll ich nicht?
3: Kommt drauf an, also wenn du wirklich, also wenn du die Bioware-Spiele wie Dragon Age Origins zum Beispiel, wenn du das gemocht hast und ähm, wenn du vielleicht, ich sag mal, den ersten Teil also, den ersten Teil, ich glaube, wenn man die Nostalgie die noch nicht hat und vielleicht die Story, kann man sich ja auch im zweiten Teil nochmal nacherzählen lassen. Also, es glaube ich, gibt tatsächlich im zweiten Teil gibt es für Spieler, die den ersten Teil nicht gespielt haben, so einen kurzen Comic und nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Ne? Patrick, glaube ich, das war doch so, oder? Ich glaube, es gibt auch ja viel...
2: online genug Videos, die das nochmal zusammenfassen. Ja, ja. Das,
3: das
1: ist die Frage. Ne? Also, entweder entweder sage ich, okay, ich spiele den noch nochmal oder ich gucke mir die Story auf. Die Aber Woche wenn ein.
3: du Keine ist, ja, zu jedem Teil ein Video gucken... Also, ich, aber ich glaube, also es gibt einen wichtigen Tipp und dann kann man den ersten Teil, glaube ich, auch so mit einem blauen Auge äh, kann man nochmal noch durchkommen, wenn man einfach beim ersten Teil keine von den Nebenmissionen macht, also die, die Nebenmissionen, die so, sage ich mal, diese, diese Nicht-Story-Missionen, ja, einfach, die, ne? genau, einfach die Hauptquests oh machen, keines auf keinen Fall irgendwelche Nebenquests machen, wo dann nur so Textansagen kommen, nur die Hauptquests machen, dann glaube ich kann man auch im ersten noch ganz gut Spaß machen. Es gibt also, es gibt eine Mission, die ist wirklich auch grafisch, grafisch sehr hässlich. Also da sind die Texturen irgendwie keine Ahnung, also man, man merkt irgendwie das muss das war damals wirklich ein Budget, eigentlich war das ein Indie Titel damals. Ich glaube, dass ja, Microsoft da nicht da nicht viel ausgegeben hat damals. Das war ja noch ein Microsoft Studios Projekt und ähm, aber das also wenn du das dann durchstehst, ist die Story wirklich auch ganz fein. Ähm, und wenn du die bioware mechanik machst, auch mit diesen, mit den, mit den, äh, mit den Begleitern und den Stories von den Begleitern und dann bis Teil 2 durchhältst, also Teil 2 und 3 kann man wirklich uneingeschränkt auch heute noch empfehlen. Und es Aber gibt
2: halt Charaktere, die in Teil 1 etabliert werden und die in Teil 2 wirklich auch wieder schön zu sehen sind und das, das Gefühl, hast du hast nicht für den ersten Teil nicht gespielt hast.
1: Es also ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe Kotor zum Beispiel, habe ich geliebt irgendwie damals auf der Classic Xbox. Ähm, Dragon Age Origins habe ich leider, glaube ich, auch erst irgendwie ewig später versucht nachzuholen. Und das war so eine Grafikmatsche, dass ich dann abgeschrackt und wieder angewidert abgebrochen habe. Ähm, insofern war das, äh, kann ich nicht sagen, ob ich der klassische Bioware-Spieler bin.
4: master Effect das ist halt ein Deckungsshooter. Und, äh, Koto hatte dieses geile Rundenkampfsystem, was aber total dynamisch aussah. Das hat mir viel besser
1: gefallen. Ja, das, das sah echt geil aus damals auf der Klassik Xbox. Das war schon und, sehr geil. Und
4: es gibt eine geile Szene bei einem Mass Effect, deshalb ich es alleine schon loben kann, theoretisch. Da gibt es so eine Fake News Report, oder ich sag mal Fake News Reporterin, also die schreibt dauernd Mist über die Heldentaten, die man dafür bringt, um das Universum zu retten. Und dann kann man, dann reicht's einem irgendwann und man hat die Option, der eine zu batschen. Und das ist einfach die beste Szene vom ganzen ersten Mass Effect.
1: Aber, Mutterbeifische, ne? Wenn jemand mit Mass Effect nicht in Berührung war, kann man kaufen.
3: Ja, also auf jeden ja. Fall, ja. auf jeden ja. Fall. Man kann es aber Fall. auch lassen. Also ich, <lacht> ja. Man kann es ja.
1: ja. lassen, also Dank, Danke für eure differenzierte ja. Unterstützung. Also ich
3: würde sagen, Teil 2 und 3 auf jeden Fall uneingeschränkt. Da würde ich sagen, da würde ich fast sagen, das muss man gespielt haben.
1: Also im Prinzip das Gleiche wie bei Uncharted. Den ersten Teil kann man auch heute nicht mehr spielen. Ja. Also Gameplay-technisch, ne? Der wurde ja auch aufgemögelt genau. in der Edition. Mhm. Aber Gameplay-technisch macht er halt auch keinen Spaß mehr.
2: Gameplay-technisch ist nichts, aber die Story ist und auch die Dialoge, muss ich sagen, sind schön. Mass Effect 1. Also wenn du das Gameplay wenn du das Gameplay aushalten kannst, die Dialoge sind
4: schon toll. Du, du kannst es auch einfach mal in EA Play. Spiel doch einfach mal, da ist es ja drin, die, äh, ähm, ja, genau, die da, da, da kann ich, da kann ich daher. Genau, die ich alten daher. Teile genau. einfach nochmal spielen. Ich glaube nicht, dass die Grafik so viel rausreißt, oder Flo? Also schon besser, aber ist es der
3: Gamechanger? Weiß um, ich nicht. Also vor allem beim ersten Teil, also ist schon, die Modernisierung ist schon, also die also ich habe hab halt ja. auch gehört, dass der erste Teil auch
1: Gameplay-technisch noch tatsächlich noch am meisten ja. modernisiert wurde. Und das wäre halt so ein bisschen für mich die Krux irgendwie, wenn ich jetzt sage, okay. Ach, ich,
3: würde so sagen, wenn es mal für 10, 15 Euro irgendwo on sale ist, dann einfach zugreifen. Ja, das ja. tatsächlich nach dem Deal. Oder ein halbes Jahr warten und dann EA Play.
2: Und vielleicht noch zu erwähnen, das Schöne ist, man kann jeden Teil installieren oder deinstallieren. Das heißt, wenn du die Trilogie drauf hast, musst du nicht alle drei Teile runterladen, du kannst ja. nur Teil 2 zum Beispiel runterladen
4: oder so. Aber
1: wie gesagt, meine größte Enttäuschung war ja die Uncharted-Trilogie, ne? wo ich da Teil 1 durchspielen wollte und Teil 1 nach einer Stunde gesagt habe, boah, auf dieses langweilige Zeug habe ich keine Lust mehr.
4: ja,
0: also als jemand, der in Kai-Situation war vor ein paar Wochen noch, als Nichtwissender, was Mass Effect angeht, und als Käufer der Legendary Edition, darf ich vielleicht noch ein, zwei Sachen hinterher schieben. Ich kann die Kritik am ersten Teil, was die Optik angeht, von Flo jetzt überhaupt nicht verstehen. Denn ich finde, die Optik ist äh, gerade noch das Beste an dem Spiel tatsächlich. Das sieht gerade <lacht> diese, diese Normandie oder wie sie heißt. Die sieht richtig gut aus. Echt, also vielleicht liegt es auch in einem un unglaublich guten Du Fernseher. bist ja, das kannst du kann bist, natürlich auch nee, nee, sein. Nee,
3: du bist noch nicht weit genug vorgedrungen, Also da komm später, also komm da. Ja, ja, ich bin jetzt, Helden ich bin jetzt, ich
0: bin nicht viel, habe nicht viel gespielt. Das stimmt, aber ich bin auf dieser, ich weiß, wie heißt denn diese diese Basis, wo ja nicht sich so alle gut. treffen? Wie heißt denn diese Basis, wo sich alle treffen? 5 heißt die. Die Citadel. Citadel, genau. Die sah jetzt, was ich jetzt gesehen habe, auch nicht so schlecht aus. Und die NPCs, mit denen man redet, die sehen auch nicht so schlecht aus. Also, aber so, es weit,
1: so weit bin ich ja auch schon gekommen in Mass Effect. Ne? Also diese, diese Startmission und bis zur Citadel bin ich ja auch gekommen.
0: Ja, ja. und jetzt, was ich jetzt sagen wollte, ist, das ist nicht das, was mich stört. Also was mich stört, sind einfach die dämlichen Dialoge, die sind so dermaßen langweilig. Ich meine, ich klick mich ja genau. mit jedem durch und so und alle erzählen irgendwas, aber alle haben eigentlich nur Schrott zu erzählen, so, genau. so langweilige Geschichten und ich denke mir, muss ich mir das jetzt echt die ganze Zeit antun, das ist ja wirklich...
3: Naja, das ist natürlich höchst, höchst subjektiv, aber Mass Effect wurde schon nochmal, und das jetzt wirklich zum letzten Satz, weil wir sind schon so unglaublich stark über der Zeit. Ja,
0: das ist ein super Spiel eigentlich, oder? Ähm,
3: das ist äh, Effect wurde tatsächlich damals kritisiert, dass eben die, ähm, die Dialogoptionen relativ eingeschränkt sind. Man hat immer nur so diese drei Auswahloptionen. Ne? Irgendwie so gut, mittel, schlecht. Also so, so ähm, positiv, mittel, neutral und aggressiv. Und, aggressiv, ne? und äh, das war mir aber bei BioWare ein bisschen anders gewohnt, ne? vom skate etc. Deswegen wurde es wurde so ein bisschen streamlined. Aber wie gesagt, ist echt Geschmackssache für mich. Also ich... Wie gesagt, ich spiele selten Spiele noch mal durch, also vor allem Singleplay-Spiele und, und das war dabei, aber kann auch Nostalgie gewesen sein. So, aber jetzt müssen wir weitermachen, ne?
0: Wir haben doch keine Zeit. Na gut, dann machen wir weiter mit, ich glaube, einem Koop-Titel, Kai, oder?
1: Ja, ja, den, schon wieder, schon wieder. Nachdem Teil 5 ja schon ein Koop-Titel war, ist jetzt, äh, also Top 5 schon ein titel war, ist Top 4 auch ein Koop-Titel. Einige werden das bestimmt auch auf sich bei sich in der Liste haben, und zwar rede ich von Outriders. Bravo! <lacht> ein äh, für mich sehr überraschender Titel, der ähm, auch tatsächlich bei mir nur die Chance bekommen hat, weil es den Verlau gab. Mal ganz klar gesagt. Ne? Ich war Verlau, ich brauchte ein Koop-Spiel. Ko Ko die Kollegen im Chat haben alle gesagt, ja, macht Laune. Und dann habe ich das mit den Kollegen angefangen und dann war es ähm, Fluch und Segen und ich habe irgendwo geschrieben, wenn ich aus meinem vierten und dann meinem fünften Platz ein gemeinsames Spiel hätte machen können, dann wäre es ein fantastisches Spiel geworden. Outriders machte mich tatsächlich vieles richtig. Outriders macht ähm, hat ein richtig gutes Gameplay, hat eine, wie ich finde, interessante Skillungsmatrix und interessante Klassen. Interessante Gegner, wenn auch nur in verschiedenen Färbungen. Also irgendwann ist das Gegner-Layout irgendwann am Ende und es kommen nur noch verschiedene Farben und Varianten raus. Aber das kennt man bei anderen Spielen ja auch. Wenn da, Wenn da nicht die Story wäre dann wäre es ein echt fatal Spiel. Ich hätte gerne Alkohol zur Hand gehabt und jedes Mal, wenn Schwachsinn über den Bildschirm scrollte, hätte ich gerne irgendwie einfach nur was getrunken, um das Ganze zu ertragen. Ähm, es hatte zwischendurch einen krassen, coolen Trash-Variante, dass es echt so trashig wurde, dass ich dachte, geil, das Spiel nimmt sich gar nicht so ernst. Und mir dann zwei Minuten später zu be beweisen, irgendwie, nee, das Spiel nimmt sich verdammt ernst. Es meint das wirklich so. Es ist halt einfach nur doof. Ähm, wenn man einen sehr, sehr guten Gameplay-mechanischen Story-Loop haben möchte, mit einem guten Charakterprogression, einer guten Gameplay-Mechanik, was im Koop ziemlich gut funktioniert, hübsche Loot-Schiene, also Loot-Shooter-Variante irgendwie vor, vor der Nase hat, was wirklich Laune macht und gut durchdacht ist, mit einer schwachsinnigen Story, die an Blödheit nichts überbieten ist, wo ich mir alle Nase lang mit dem Kopf auf den Tisch schlagen möchte, sollte ich hier zutragen. Also im Koop nichts zu verbieten. Ich habe selten so viel gelacht bei den Zwischensequenzen.
4: Die Zwischensequenzen sind das Highlight des Spiels. Nee, das stimmt. Das ist einfach so genial. Dieser 80er-Jahre-Trash-Faktor, sage ich mal. Das ist wie wenn man jetzt einen 80er-Jahre-Film guckt. Das kommt ja aus Polen, das Spiel. Vielleicht gucken die die auch noch dauernd. Ich weiß es nicht. Bei den 80er-Filmen weiß man ja auch nicht so genau, nehmen die sich jetzt ernst oder ist das jetzt verarsche? Vielleicht auch so ein bisschen beides oder over the top und so ist es da. Allein die Dialoge, wenn die dann rumlabern und einer zückt einfach die Pistole und knallt den anderen ab, so wie man es bei James Bond immer wünscht, wenn der Bösewicht erstmal mal 10 Stunden was erklärt, bis James Bond die Bombe entschärft hat, so ungefähr. Fantastisch. Ich fand die Zwischensequenzen super. Ähm, ähm, ich fand sogar die Story auch äh, sehr gut. Ähm, also als Leichte Trash-Faktor-Story, aber so halbwegs glaubhaft rübergebracht. Man muss ja auch erklären, woher diese ganzen Spezialfähigkeiten kommen mit diesen alters und so. Und ähm, fand ich jetzt eigentlich ganz solide, auch dass es keine, ich will, nee, ich spoiler jetzt nichts, ähm. Nein, also ich fand
1: da richtig. war nichts glaubhaft. Da war nichts glaubhaft. Doch! Ach, nein! Alle! Nein! Ach, bitte. Der Sturm! Ach, ich bitte dich. <lacht> der Sturm. bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, ey.
2: Also ich äh? hatte tatsächlich, ich hab's mit Benny im Coop gespielt, ich hatte Alkohol <lacht> zur Hand, das war der Vorteil bei diesem Spiel.
1: Also das wusstest du auch. Also wie gesagt, ne, äh, ich hätte gerne meine, meine Top 4 und meine Top 5 irgendwie zusammengemischt und hätte die ordentliche Story von gs 5 und das wirklich gute Gameplay und ops gameplay, gameplay vor allem. Das Gameplay war wirklich, wirklich gut. Es war ein wirklich schöner Loop, auch mit, den, mit der Karotte vor der Nase und hier hast du wieder eine fette Legendary-Wumme und boah und geil und das hat richtig Laune ja. gemacht. Ne? Und, ich, ja. ah, und äh, den Schwierigkeitsgrad immer höher, höher schrauben irgendwie. Ne? Und die Gegner haben sich natürlich teilweise ein bisschen schwachsinnig verhalten, aber waren auch nicht strunzdorf. Äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie vor sich hingebackt haben oder so. Die haben dann äh, das war schon ganz cool. Wir waren schon wichtig.
4: klüger als in Division.
1: Das war <lacht> Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, ich glaube,
4: bei dem Spiel wäre es halt wirklich
2: toll. Eigentlich wollte ich jetzt einen Rant ablassen, da bin ich weiß, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Outriders, aber ich sage schon so, es wäre interessant gewesen, wenn der Outriders jetzt so diese Entwicklungskosten, sage ich mal, gehabt hätte wie jetzt ein Destiny oder ein Division, weil ansonsten da ist viel tolles Potenzial da. Man merkt aber schon, dass es so ein Double A Spiel, ne? Also die anderen Division und Destiny sind deutlich besser gepolished, aber von dem Charme hat Outriders schon mehr als die beiden Spiele. Das ich, das also,
1: wie gesagt, ne? Also ich fand das, ähm also Technisch, ähm, auf der, ich habe es auf der Series äh, X gespielt. Ne? Ich habe ja Wording ja. hab auf, der, auf, der, auf der S hab da Probleme gehabt. Auf also de, auf de, der auf der,
4: ich habe auf der, der X, X auf der One X, der ja, auf der One ja. X angefangen, da war es mhm. ganz gut ein ähm, Bisschen ruckelig, aber auf der Series X, das war ein Quantensprung. das war gleich ein ganz ja. anderes Spiel.
1: Ja, aber das, das aber es also gibt ja ein
2: eine Fähigkeit, wo du springen kannst. Du, du, du lässt dich ja. quasi schweben und
4: wirfst ich, dich dann halt auf einen drauf. Ich, ne? ich,
1: ich diese, bin diese Fähigkeit, ich wie ein Wahnsinniger. Das war genau,
2: nee, aber was ich meine, auf der One X war diese Fähigkeit fast nicht so gebrauchen, weil es geruckelt hat jedes Mal, wenn du auf gelandet bist.
1: Gut, okay, nee. Also bei mir lief es äh, absolut ruckefrei. Es lief auch wieder im Crossplay ziemlich cool. Der Kollege hat auf dem PC gespielt. Ähm, wir haben viel ziemlich viel Spaß gehabt, aber wir mussten zu, bei den Zwischensequenzen doch schon hart lachen zwischendurch. Oder auch bei den ja. Nebenmissionen. Wir haben aber tatsächlich, und das ist ja selten für ein Spiel, wir haben wirklich jede Nebenmission gemacht, weil es echt Laune gemacht hat. Ne? Wir haben erst im Endgame aufgehört, also wir, wir haben das Spiel durchgespielt. Es gab ähm, Zwei, drei Bugs irgendwie in einen Kampf, wo der Kampf nicht geendet hat, irgendwie, wo die Frau sich, äh, wo der Typ sich in so eine Blase eingeschlossen hat und das Spiel nicht beendet wurde oder nicht weiterging. Und wir haben nur einmal den Schwierigkeitsrad runtergeschraubt, weil es einfach keinen Bock mehr hatten. Aber ansonsten haben wir den Schwierigkeit immer auf dem Max-Level gelassen und äh, das äh, war schon ganz cool. Hatte so Diablo-Anleihen, ne? Also übrigens, ne? Also der der Skill-Level oder der Schwierigkeitsgrad in den du spielst, der beeinflusst halt auch deinen deine, deine Loot und insofern mhm. war das ganz cool.
4: Ja, und ins Endgame nehme ich dich dann mal mit. Das ist da sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Ich merke hier eine gewisse Begeisterung, das liegt wohl daran, dass sie hier alle dieses äh, Spiel hier spielt. Ich yeah. kann dazu nichts sagen, weil... Ähm, weil du spielst ja Ahnung. keine Koop-Spiele. Ich spiele grundsätzlich bis auf vielleicht eine Ausnahme keine Koop-Spiele. Um, und deswegen, weil mich das auch so gar nicht interessiert, dieses Spiel, gehen wir jetzt einfach mal weiter und zwar zum Patrick und der Patrick hat auch Outriders der hat, nein, nein, der hat äh, was analoges dabei Genau, Ich das ist der
2: komplette Gegenentwurf zu Outriders, obwohl es auch so ein bisschen Science-Fiction angehaucht ist. Und zwar habe ich ein analoges Spiel euch mitgebracht. Es ist ein Brettspiel und es ist der dritte Teil einer Trilogie. Jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Es sind drei Spiele, die alle das Wort Bios im Titel haben. Das, äh, das erste Spiel heißt Bios Genesis. Das zweite Spiel heißt Bios Megafauna und das dritte Spiel heißt Bios Origins. Alle drei Spiele sind von Phil Eklund, ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter. Und ich will jetzt hauptsächlich das dritte Spiel heute auf Platz 4 anheben. Ich erwähne trotzdem kurz die anderen beiden. Bei Bios Genesis geht es darum, dass ein Planet, wie zum Beispiel die Erde, noch nicht fertig ist. Und wir spielen einen Mikroorganismus, der in der Ursuppe quasi rumschwimmt und möchten ein, uns zu einem Makroorganismus entwickeln. In Teil 2, Megafauna, bin ich schon ein Makroorganismus und werde zu einem Tier, zu einer Art, was ich möchte, Schwimmer, Flieger oder, oder Krabbler. Und äh, am Ende des Spiels kann ich sprechen. Das ist so das Thema im zweiten Spiel. Und das dritte Spiel, äh, Bios Origins, da bin ich ein eingeborenen Stamm, zum Beispiel Neandertaler, und entwickle mich zu einer Zivilisation. Also ähnlich wie Civilization als Brettspiel, aber ganz andere Ansätze. Es ist ein Hexfeldspiel. Es ist so aufgebaut, dass jeder Spieler drei Bereiche hat, Kultur, Politik und Industrie. Und man hat einen Bogen. Und man kann aber immer nur Kultur, Politik oder Industrie ausrüsten quasi. Und jede von diesen drei Bereichen hat verschiedene Actions. Und es ist aber auch so, dass in drei verschiedenen Momenten während des Spiels jeder Bereich Punkte bekommt. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Kniff. Jeder Spieler kann einmalig einen dieser drei Bereiche nullen. Das heißt, er gibt keine Siegpunkte. Und somit muss ich gucken, dass ich alles irgendwie ein bisschen abdecke. Dann ist es so, ich habe Gelehrte auf Englisch heißt es Elder und mit diesen Gelehrten muss ich auf einem Markt an der Seite des Spielbrettes, da liegen Karten aus, auf Ideen bieten, indem ich Elder draufstelle. Da ist es aber so, je weiter unten eine Karte liegt, desto mehr ist sie wert und auch wenn der Gegner ein Männchen draufstellt, können wir zusammen auf die Karte bieten. Also angenommen, wir spielen zu viert, vier Leute stellen jeweils ein Menschen auf eine Karte drauf und der Nächste, der am Bieten dran ist, kann diese Karte einfach nehmen und hat dann eine Idee. Und jede Idee bei dem Spiel, also jede Karte, gibt euch eine zusätzliche Action, jeweils in Kultur, Politik und Industrie, die ihr aber nur nutzen könnt, wenn ihr diesen Bereich jeweils ausgewählt habt. Und dadurch entsteht richtig viel Dynamik. Ich muss Städte bauen, ich muss Krieg führen, ich muss forschen und so weiter. Es ist ein hochkomplexes Spiel und äh, Ereigniskarten werden nur gezogen, wenn ein Spieler das möchte. Und jede Ereigniskarte ist furchtbar schlecht. Dann kommt eine Eiszeit, eine Dürreperiode und so weiter. Und die Ereigniskarte war gleichzeitig eine ganz starke Idee, die mir gleich mehrere Actions bietet. Und somit äh, ist quasi das Risiko da, ich mache was kaputt, aber gleichzeitig habe ich eine tolle Karte. Äh, dann kann man noch Folgendes tun. Man kann den Gegner dazu zwingen, seinen Bereich zu wechseln, indem man ihm eine Revolution aufzwingt. Dadurch verliert er ganz viele Menschen, verliert eventuell die Hälfte seiner Städte und im Gegensatz zu so einem langen Aufbauspiel wie Civilization entsteht ganz viel Dynamik. Man verliert ständig viele Einheiten, man bekommt Einheiten und so weiter. Und eine letzte Dynamik, die ich noch erklären will, sind die Footprints. Da ist es so, man ist bei einem Hexfeld nicht in der Mitte, sondern man setzt immer an den Rand von einem Hexfeld seine Einheiten. Und am Ende seiner Runde kann man so viele Einheiten auf einem Hexfeld stehen lassen, wie man Footprints hat. Das gilt aber auch für den Gegner. Und aus dem Grund, angenommen ich habe Footprint 5, und andere Spieler nur Footprint 2, dann kann ich meine Einheiten auf sein Feld stellen, dann muss er in seiner Runde rausziehen. Ich kann ihn quasi vertreiben, weil ich mehr Kultur und so weiter habe. Und das ist ein Spiel, was wir zu viert relativ oft gespielt haben. Es dauert verdammt lange, wie man es auch schon in der Erklärung von mir hört. Es macht verdammt viel Spaß. Und es hat noch einen Kampagnenmodus mit den anderen beiden Spielen, dass ich quasi eine, eine Art, die ich im ersten Spiel entwickelt habe, in die zweite übernehmen kann. Und deswegen mein Platz 4 außer Konkurrenz als Brettspiel. Bios Origins.
0: Wow. Wer das jetzt alles nochmal nachsagen kann, der kriegt von mir einen Sonderpreis. <lacht>
2: Dafür was haben wir ja Podcast aufgenommen. Was, denn, was ja.
0: denn genau für einen Preis? Äh, das denke ich mir dann noch aus. Aber wer das jetzt alles hier äh, nochmal wiedergeben kann, der hat
4: äh, wirklich gut zugehört. <lacht> ähm, also, Passion fürs Detail ist auf jeden Fall da. Das Spiel scheint gut zu sein oder die Spielereihe.
2: Ja, total. Also man merkt, das ist ein NASA-Mensch, der das entwickelt hat. Das sind auch alles drei Kickstarter-Spiele, die auch für ein relativ spezielles Publikum... Ich könnte jetzt sogar sagen, es ist das Crusader Kings, der Brettspiele, obwohl es einen ganz anderen Ansatz hat. Es ist ein biologischer Ansatz, kein äh, Mittelalter. Aber es ist da gibt es auch komplex. einen
4: biologischen Ansatz im,
2: im, das stimmt, im, im Crusader ja.
4: Kings, wenn dann der Bruder mit der Schwester... den Richtig, da.
2: Richtig, das hast du hier halt hat. gar nicht. Ja. Und trotzdem, es kommt mit erstaunlich wenig Spielmaterial aus, was ja auch eine Kunst ist.
0: Was kostet das Spiel?
2: 40 bis 60 Euro, je nachdem, wo du es kaufst.
0: Das ist ja für ein Brettspiel eigentlich noch im normalen Bereich. Ja. Nicht, nicht besonders hochpreisig. Gibt es das auch auf Deutsch?
2: Leider nicht. Es gibt deutsche Anleitungen äh, online und ich würde auch sehr empfehlen, sich eine deutsche Anleitung vorher durchzulesen. Es ist wenn man aber mal drauf hat, das Tolle ist halt, dass das komplette Spielmaterial fast ohne Sprache auskommt. Es ist bei allen Sachen, zum Beispiel wenn das Rad gibt's als Karte, ne, The Wheel, da steht nur ein Lore-Text drauf. Es gibt also außer ein paar Begriffen nicht so viel Englisches, was man wissen muss. Also von daher, wenn man eine deutsche Anleitung gelesen hat, kann man das Spiel problemlos spielen.
0: Wer von euch spielt denn eigentlich Brettspiele regelmäßig? Außer der Patrick. Ich?
1: Also Kai, ja der
3: Kai, du bist ja, 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 ich bin. Ich nur Codenames. Codenames ist, ist tatsächlich das Spiel, das, das ich immer wieder mal spiele. Das macht Spaß, ja? Ja, super. Ich habe jetzt kürzlich Gloomhaven, die
0: Pranken des Löwen ausprobiert.
1: Fantastisches Spiel. Macht ja, Spiel.
0: Mit, meiner, mit meiner Freundin zusammen, die spielt ja sowas normalerweise nicht so gern. Und sie hat gesagt, ja komm, für dich mache ich das mal und so. Dann haben wir es ausprobiert und dann sagt sie, Mensch, das war aber langweilig.
4: <lacht> also meine, Ist sie noch deine Freundin? <lacht> Bitte? Ist sie noch deine Freundin? Ja, ich okay so ich erwarte da in der noch. Richtung. In
0: Richtung Nerdigkeit erwarte ich
4: da gar nichts. Nee, ich meine, dass die traumatisiert wurde. Von mir? Ja, so anders von dem Spiel. Aber was ist
0: das für ein Langweiler?
2: Ja, Man ja, muss nee, dazu nee. vielleicht sagen, um das jetzt auch abzuschließen, weil ich muss jetzt noch nicht lange über Brettspiele reden, man braucht dafür halt die passenden Nerds und die habe ich. Ja, ich habe so eine nerd mit denen ich jetzt spiele und damit, mit denen kann man eigentlich lauter so Spiele spielen. Es macht immer Spaß, weil auch jeder sich da in die Regeln einarbeitet und mein einer Kollege hat was Tolles gesagt. hat gesagt, es ist schön in dieser Runde, weil man muss nicht jedes Mal das Spiel neu erklären. Also die Leute merken sich das und natürlich mit seiner Partnerin oder ich gibt genug Freunde, mit denen spiele ich keine Brettspiele. Aber es ist schön, wenn man so eine ausgewählte Gruppe hat, mit der man immer wieder in die Tiefen des Brettspiels eintauchen kann.
1: Ich habe solche Leute auf der Arbeit, wo man tatsächlich auch mal so ein Pandemic äh, Legends Season dann tatsächlich auch mal durchspielt irgendwie über, über ein paar Monate oder auch mal komplexere Spiele spielt. Aber tatsächlich habe ich Pranke des Löwen auch mit meiner Frau spielen können und die hat tatsächlich gesagt, sie spielt weiter. Ich bin gespannt, ob also das ist tatsächlich auch schon monatär, dass sie gesagt hat, sie spielt weiter. <lacht> <insofern> <lacht> das, 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 <lacht> das, das, das klingt sehr glaubwürdig. Aber für, für Pranke des Löwen könnte ich mal die die äh, Lanze brechen, dass das ähm, die einsteigerfreundliche Variante von glumhaven ist.
0: Jedenfalls wollten wir jetzt nicht ähm, Patricks Brettspiel hijacken, Entschuldigung.
1: Also könnten wir aber wir könnten noch viel mehr machen. <lacht> tut,
0: tut mir leid. Ähm, genau, jetzt aber mal zu den stahlharten Tatsachen äh, von benny Ah
4: ja, jetzt wird es echt stahlhart. Wir gehen nämlich jetzt zu äh, Steel Division 2 über. Und der eine oder andere kennt es vielleicht, weil das war 2020 schon mein Platz 5. Es ähm, hat sich jetzt vorgearbeitet auf Platz äh, 4. Ich habe dieses Jahr auch relativ, das ist im Prinzip zweiter Weltkrieg Echtzeit-Taktik, also kein Basenbau mit Micromanagement und Makromanagement der Einheiten und es gibt Singleplayer kann man spielen, der auch jetzt mittlerweile im Coop geht, da gibt es Kampagnen, in denen man auf einer strategischen Karte seine Divisionen verschiebt und historische Settings sozusagen nachspielt, ein bisschen wie in Arden Offensive, nur halt noch ein bisschen strategischer. Und dann die äh, Schlachten in Echtzeit äh, durchführt, aber pausierbar im Singleplayer, im Multiplayer nicht. Und ähm, besonders interessant und deshalb habe ich es jetzt auch auf Platz 4 ähm, jetzt gehoben oder überhaupt wieder in den Top 5. Ich habe sehr viel gespielt, weil ich habe dieses Jahr relativ viel mit neuen DLCs auch gemacht und auch für Gamers Global ähm, Checks geschrieben und so einen Userartikel. Und äh, bin total begeistert von dem Spiel, bin in die kompetitive Szene eingetaucht. Also sprich, ich spiele da Turniere mit, ich habe die Season 5 von der Steel Division League mitgespielt. Alles natürlich extrem erfolglos. Also meine Win-Ratio, die ist eher, ja, da würde man von jedem, von jedem Server gekickt werden, so ungefähr. Aber es macht Spaß und man wird ja, also ich werde auch besser. Und ja, für mich ist es eins der besten oder momentan zumindest das beste Echtzeit-Taktik-Spiel. Ähm, die Einheiten sind super schön modelliert, gerade wenn ich die Spiele dann auf meinem Kanal, stelle ich die auch online, also auf YouTube, und äh, stelle meine eigenen Spiele hoch als Cast oder Division-Previews. Äh, man bastelt sich nämlich für den Multiplayer oder den Skirmish dann seine eigenen Divisionen, dann spielt man, was weiß ich, äh, jetzt ganz neu, Panzerdivision Tatra beispielsweise, und dann kann man äh, in die Slots äh, packt man sich dann... Äh, Einheitenkarten und jedes und kann sich das Deck selbst zusammenstellen, so dass das auch auf die und gerade im kompetitiven Spiel ist es dann halt mit Picks und Bands, also man bannt dann Divisionen, aber auch Karten, so dass man ähm, dann nochmal Anpassungen an seinen Divisionen vornehmen kann oder an seiner Division, bevor es dann gegen den Gegner geht, auf einer bestimmten Karte und so. Also es ist ein bisschen Metagame ist auch dabei, abgesehen von dem, Meta des, dem aktuellen Meta des Spiels, die sich ja natürlich immer ein bisschen ändert durch Balancing, Änderungen. Ähm, ja, also es ist eine ganz kleine, feine Community, sehr aktiv ähm, von Eugene Systems, die ja unter anderem auch, äh, ich glaube World in Conflict gemacht haben und Act of Aggression Ruse, das ist im Prinzip Ruse ist im Prinzip die Basis für dieses Spiel. Ach, das war ich, tatsächlich. Genau, das war das erste davon, und dann sind sie ja mit Wargame European Escalation, sind sie so ein bisschen in dieses echtere Setting übergegangen vom Look her, also mit Satellitenbildern, dann kam Europe äh, dann kam Wargame äh, Air -Land Battle, da kamen Flugzeuge dazu, dann Wargame Red Dragon äh, mit Schiffen noch, das wird bis heute gespielt. Und dann kam halt Steel Division Norman, D44 und dann Steel Division 2. Und jetzt wurde gerade angekündigt Warnow, also ähm, Warning Order. Und ähm, das ist im Prinzip ähm, so eine Mischung, also soll eine Mischung werden, startet jetzt im Januar in Early Access, eine Mischung aus den Mechaniken von Steel Division 2 und Wargame Red Dragon. Spielt im 1989 und der Kalte Krieg wird heiß, auch mit echten Einheiten und so. Also ein Wer Echtzeit-Taktik mag, ich kann es sehr empfehlen, im Singleplayer entspannt, wie gesagt, Army General kann man im Koop spielen mit mehreren Leuten, Skirmishes, es gibt historische Szenarios, kompetitiver Multiplayer, Lernkurve im kompetitiven Multiplayer ist extrem steil, also es ist so ziemlich mit das schwerste Spiel, was ich hier gespielt habe, was das angeht, aber man muss sich da halt dann durchbeißen oder spielt alleine, also super Spiel. Hat das jemand von euch schon gespielt?
2: Ich habe vor einem Jahr im Podcast zu dir gesagt, dass ich mal wieder spielen soll und dabei ist es dann geblieben.
3: Ja. Nee, also wenn ich, wenn ich groß bin, dann äh, spiele ich auch noch mein Wargame. Es ist immer so das ist so ein Genre, wo ich ähm, wo ich eigentlich immer ab und zu wieder mal Lust drauf habe. Und immer wenn ich das spiele, nehme, ich es ich einfach nicht. Ich bin, das ist, es ist so ein Genre, ich möchte es gern mögen, aber ich kann es nicht. Mhm.
1: Wenn man möchte, dass der Krieg schnell vorbei ist, sollte man mich an die Spitze setzen.
3: <lacht>
4: ja. <lacht> ja. Es ist auch es ist auch schwierig, also das Mikro, es ist jetzt nicht so hektisch wie jetzt oder schnell wie jetzt so ein Starcraft zum Beispiel, aber es ist trotzdem schnell und die Profispieler, die schicken dann halt ihre Panzer oder eine Panzereinheit am Waldrand lang und schicken dann aber im Wald die Infanterie, damit man nicht von gegnerischer Infanterie geflankt wird, die dann einen Sideshot mit einer Panzerfaust reinkriegen gegen einen teuren Panzer. Also und so Geschichten. Also es ist... Ähm, die Cars, die es bei YouTube gibt, sind auch super. Also man von den paar wenigen Leuten, die da auch äh, YouTube-Sachen zu machen. Also ähm, ganz tolles, ganz tolles Echtzeit-Taktik-Wargame äh, von, von diesem französischen Studio Eugene Systems.
3: Ich nehme es mir auf die Liste
4: für nächstes Jahr. Ich, ich mache gerne eine Einweisung
3: auf meinst du. Ja, genau. <lacht> also ich wollte, du,
0: du äh, tust mich ja öfter mal so ein bisschen ähm, dahin drängen, das Spiel zu kaufen. Absolut. Ja, ich wollte zuletzt mal bei einem großen Twitcher, ich weiß nicht, Vampiro heißt der oder so, zuschauen, wie <lacht> er spielt, aber der hat vergessen, seinen Voice anzumachen und ich habe nichts kapiert.
4: Nein, ich habe nicht vergessen, das Voice anzumachen. Das war das war ein Turnierspiel von mir. Ach so. Und ich habe dann den Stream mit Delay geschickt und ich musste mich aufs Spiel konzentrieren und in der in der Textbeschreibung vom Stream stand aber drin, Live Gameplay, no, oh, da stand No Commentary with Delay. Und das okay. war fünf Minuten versetzt, ähm, genau. Aber ich kann das, äh, du kannst mal auf meinem YouTube-Kanal äh, reinschauen, youtube.com slash Ähm Das ist dein oh, Kanal? Ja, das ist ganz toll. Äh, ja, Tim. Und ähm, und äh, da habe ich auch Casts von meinen Spielen oder auch von anderen Spielen und erkläre da auch, was da so passiert Ähm. Das ist dann jetzt, man hat dann ein Replay und ich mache meistens jetzt nicht meine Live-Aufnahmen ins Spiel. Ich habe durch Zufall schon gegen den weltbesten Spieler mal gespielt und habe ähm, verloren natürlich, das ist aber auch auf YouTube, als Live-Gameplay äh, aufgezeichnet. Und ähm, ich, die Replays kommentiere ich danach nochmal und wende, äh, und zeige auch die Divisionen, die gespielt wurden. Im Normalfall, wenn der Patch das nicht zu sehr geändert hat. Und ja, das ist super. An der Stelle grüße ich auch äh, Flix, äh, mit dem ich immer trainiere. Äh, auch aus Deutschland. Als ob der ja. hier zuhören würde. Aber der gut. wird hier zuhören, dem sage ich Bescheid. Dann wird <lacht> er sich das anhören. Ich mein, okay. Die Frage ist doch eher, wer hört hier nicht zu? Ah, ja, Das ist wohl so richtig, ja.
0: Na gut, werde ich natürlich sofort nach der Podcast-Aufnahme machen. Ähm, werde ich mal gleich deinen Kanal durchforsten. Lohnt ja, sich sicherlich.
4: YouTube.com
0: slash Vampiro. Gut. <lacht> Gaming, Vampiro Gaming. So. Ja.
4: <lacht>
0: wer weiß, bei welchem Vampiro man da landet, ja. wenn man es nicht richtig eingibt.
4: Bei Twilight.
0: Nun nu. Ich würde jetzt gerne mal ähm, zu mir selber überleiten. Ja, du hast jetzt lang genug geredet, Benny. Jetzt kommt nämlich mein vierter Platz und jetzt jetzt geht's richtig los ne bei mir. Also jetzt äh, Butter beide Fische. Und zwar also das ist jetzt äh, also das ist jetzt wirklich eine Premiere und das ist wirklich äh, hart, sag ich mal. Für mich selber sehr hart. Aber ich habe auf Platz vier Halo Infinite genommen auf der <lacht> Xbox Series X. <lacht> Jetzt muss ich kurz erklären, warum es hart ist. Es ist äh, ja aus drei Gründen hart. Also zum einen, Halo an sich, mit dem ganzen Franchise kann ich ja oder konnte ich ja bislang so null anfangen. Es hat mich absolut überhaupt nicht interessiert, sowohl also das, was ich so kannte, bislang die sterile Optik, dann der Master Chief, der so unheimlich generisch aussieht in seiner Kampfrüstung wie ein X beliebiger Soldat in irgendeiner Rüstung. Ähm, ich habe tatsächlich nie ganz verstanden, was die Leute an diesem Spiel auch schon am ersten Teil überhaupt finden. Ich, also war absolut nichts für mich. Dann äh, Grund 2. Ähm, Ego-Shooter an der Konsole geht eigentlich gar nicht. Ähm, das ist als PC-Spieler ist natürlich Maustastatur. Ähm, das äh, ist die, die Eingabemedien der Wahl. und äh, Ich spiele eigentlich Ego-Shooter ziemlich gern, aber nicht auf Konsole. Deswegen ist es auch ein Grund, warum es total, Sinn, also total irre ist, dass es hier auf meiner Liste steht. Ja, und natürlich der dritte Grund, dass hier ausgerechnet noch ein Xbox-Spiel bei mir, also diese Kombination Xbox-Konsole, Ego-Shooter und Halo, das ist äh, unglaublich krass. So, das war jetzt viel Gelaber, jetzt zum Spiel an sich. Warum finde ich es denn gut? Also ich muss erst sagen, es hat mich ja total kalt gelassen am Anfang, auch ähm, weil es ja am Anfang so die ersten Kritiken, nicht die Reviews, aber die Kritiken im Vorfeld waren ja nicht so gut. Ich habe mir gedacht, na, wieder so ein Halo-Schrott, was soll's. Und dann habe ich äh, die Stunde der Kritiker geschaut, mit dem Langer und mit dem Lehnhardt. Und die war sehr nicht nur sehr unterhaltend, weil der lange ständig karapiert ist und auch ähm, geflucht hat wie so ein Rohrspatz, sondern was mich da eigentlich am meisten, äh, was mich am meisten gewundert hat, dass sie am Ende also beide, die ja beide nicht gut gespielt haben, am Ende gesagt haben, sie wollen das Spiel unbedingt weiterspielen. Da habe ich mir so gedacht, das gibt's doch gar nicht, die haben die ganze Zeit nur geflucht und sind gestorben und ich hätte jetzt eine vernichtende <lacht> Kritik erwartet, aber die fanden das beide super geil die wollen, und die haben ja auch danach einen Podcast noch gemacht und dachte ich mir, okay, da muss ja doch irgendwas dran sein, wenn selbst die das Spiel gut finden und mit dem Gamepad zurechtkommen und bla und dann äh, der zweite Einflussfaktor war jetzt der Flo, weil im Discord halt öfter mal über das Spiel geredet hat und da hab ich mir so gedacht, na gut, Game Pass kostet ja nichts guckst mal rein und ja, was soll ich sagen, also das Spiel ist tatsächlich ziemlich fluffig. Also es spielt sich, ja, also dafür, dass es ein Konsolenspiel ist und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum hast du es nicht am PC gespielt? Könntest du ja auch. Aber da wollte ich natürlich meine super Hardware ausnutzen. Ne? So mit 120 Hertz und Dolby Vision und Dolby bla und Atmos und hin und her. Und da habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt mal auf dieser PSX mit dem großen Bildschirm und so weiter. muss auch sagen, es hat sich wirklich rentiert. Ist so ein Spiel, das man, Trotz vieler Schwächen, also man kann man kann nicht sagen, dass das Spiel perfekt ist und es muss auch dazu sagen, es sieht nicht wirklich aus wie die Speerspitze der Next-Gen-Spiele, also man müsste eigentlich erwarten, ne, mit der ganzen Hardware und, und potenteste Konsole und sozusagen Vorzeigetitel, der zweite jetzt nach Forza Horizon, dass da wirklich was auf dem Bildschirm geboten wird, sieht sehr gut aus, technisch sehr sauber, aber ähm, nicht dass ich sage okay das ist das Spiel von dem ich träume irgendwie nachts oder so also ähm, hat mich noch nicht so vom Hocker gehauen aber insgesamt ein schönes Erlebnis diese Open World ist okay die ist ganz gut nicht perfekt auch da gibt's Probleme die Story ist okay aber so das Gesamtpaket macht irgendwie Spaß also man kann also man kann spielen eine Stunde und sich dann denken, also morgen hätte ich noch mal Bock, eine Stunde oder zwei zu spielen. Und so geht es immer weiter. Und ich habe jetzt tatsächlich die Kampagne gar nicht so viel gespielt, sondern sehr viel in der Open World verbracht, indem ich immer wieder Vorposten erobert habe, ähm, irgendwelche Leute ähm, befreit habe, also, also Marines und so weiter. Und es geht immer weiter. Das ist schon eigentlich ganz nett. Also kein perfektes Spiel, um das mal kurz als Fazit zu bringen, kein perfektes Spiel mit schon deutlichen Schwächen auch, aber ein Spiel, das echt Spaß macht. Interessanterweise in der Kombi.
3: Ich sag dazu gar nichts.
1: Ja, ich würde höchstens dazu sagen, ich habe die ähm, Veteranen-Show äh, nicht gesehen von Gamers Global, aber ich habe mich am Anfang mit dem Spiel auch sehr schwer getan, weil das mal wieder ein ganz anderer Shooter war, weil ich in letzter Zeit sehr viele Loot-Shooter gespielt habe oder Sachen, die in diese Mechanik reingehen und dann. Äh, kannst du in Halo nicht hingehen, dich in den offenen Gang einstellen und wie ein Irrer einfach wie Rambo rumballern. Das funktioniert bei dem Spiel nicht. Das funktioniert und
4: bei Outriders, deswegen ist es so gut. Ja,
1: genau. Ne? Und das funktioniert bei Halo tatsächlich nicht. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch bei meinen, den einen Versuch, den ich bisher hatte, dann auch ziemlich auf die Fresse gefallen und bin dann irgendwie noch in dem, in dem Startraumschiff auch gestorben. Ähm, ich glaube, ich werde es mal eine Chance geben, weil ich die Open World auch einfach mal gerne sehen möchte, aber das ist so the Story so far.
4: Ich denke, es ist auch kein Speerspitzentitel, weil es ja auch auf der One erschienen ist, glaube ich. Also es läuft überall. Ähm, nur reizt also nicht zwingend alles detailliert aus, also es ist nicht so massiv angepasst. Sollte ja, glaube ich, auch schon deutlich eher erscheinen, wurde ja versch verschoben, hatte Entwicklungsprobleme. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Alex, wirst du die äh, Halo, ähm, wie heißt diese Edition da, Ultimate Edition, startest du jetzt nochmal mit Halo 1? Du meinst diese Geburtstagsedition oder was? Nee, nee, ich? das ist eine richtig spezielle ähm, Edition. Du kriegst das, das, da wurden die bisherigen Halo-Teile als Ultimate Edition zusammengefasst. Kannst du auch, glaube ich, einzeln installieren. Ich meine die, die Master Chief. Master Chief. Master Chief, Master Chief Collection, ja, so heißt ja, ja, das. ja, ja Er genau, ähm, äh, Wurde, glaube ich, auch zumindest mal auf One-X-Niveau gehoben. Series X weiß ich nicht. Ähm, wirst du da auch noch mal reinschauen.
0: Also ich habe ja ähm, die Halo-Story auf hessisch angeguckt. Geil, ja. War ein super <lacht> Tipp von irgendwie. Es war ein ich. super geiler Tipp. Ja. Also hessisch ist eher das Beste. Absolut. Aber, ähm, nee. <lacht> nee, hm. mach ich nicht. <lacht> ja. Ich glaube, das Beste an Halo, also das Gunplay ist ziemlich gut, muss man wirklich sagen. Und äh, die Open World dazu, die gefällt mir ziemlich gut. Ich, wahrscheinlich würde jetzt noch irgendjemand sagen, er mag die den Greifhaken besonders gern. Kann ich jetzt der ist auch in Ordnung jetzt, aber nicht, nicht das entscheidende Kriterium für mich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ohne die Open World würde es mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß machen, weil ich, ich bewege mich ja sozusagen gar nicht in der Kampagne entlang im Moment, sondern mache ja diese ganzen anderen Sachen. Also, aber wie gesagt, die Open World ist nicht perfekt. Also das ist eigentlich eine Pseudo-Open World. Aber ich möchte jetzt nicht so weit fassen. Jedenfalls, das ist mein Platz 4 und ein sehr ungewöhnlicher eine sehr ungewöhnliche Platzierung in meinen Top 5.
4: Mhm.
0: Ich würde sagen, an der Stelle... Machen wir unseren angekündigten Break. Das war's für den 23.12. für unser Teil 1. Und ihr hört uns morgen wieder zu Heiligabend mit den letzten 3 bis 1. In diesem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss und ja, bis, wahrscheinlich bis morgen.
4: Servus. Tschüss. Tschüss. Bis morgens. Macht gut. gut. Morgen feiert schön.